0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Anda, anda, Aqui é Otton, do Jovem Nerd. Go for the Ice, boo! Go for the
0: Ice! Aqui é Carlos Voltor e eu quero ver o abocanhador matraqueante. Que? Era o nome da criatura. Na terceira Nossa. edição da Focanhador, matraqueante.
2: Oi, pessoal, aqui é o Wagner da Hasbro, e o verdadeiro teste de
1: diplomacia é rolar a iniciativa para o combate.
3: Aqui é a Zagal e eu só gosto de dado físico. Ah, o Azaghal não consegue rolar um dado no aplicativo. Polêmico, polêmico. Não gosto. Dadinho de aplicativo, puta, mata metade da parada pra mim. É verdade, não, é verdade, é verdade, concordo.
1: Muito bem, nerds, estamos aqui em um Nedcast especial de Dungeons and Dragons pra falar de tudo menos Dungeons and Dragons. Sim, porque a gente não vai falar aqui hoje de RPG, a gente vai falar do mundo em volta de outros conteúdos de Dungeons and Dragons que existiram. A gente ia falar de games, de filmes. Tem um filme chegando aí, novo filme, que promete exatamente. Galhofa está viva. <risos> mas a gente vai falar de muitos outros conteúdos que foram diretamente criados de D&D, de, de mas foram inspirados e tal. Como é que esse universo, incluindo Caverna do Dragão, que pra gente chama Caverna do Dragão, mas pro gringo chama Dungeons and Dragons. Exatamente. Verdade,
3: verdade. <risos> e que não fez sucesso, né? E que não fez sucesso. Exato. Como assim? Foi encerrou na primeira temporada. Temporada. Não, tem duas. Foi Calma só uma... pouca, Carlos. Não,
2: não. Três temporadas. Foi três temporadas, temporadas, cara. É, a gente ficou ali pertinho do final, que está só em nossos corações, né? Mas foram três temporadas.
0: Sei lá, pra mim passava tanto nos programas da manhã em sequência, que era só uma temporada. Que sequência? A gente não tinha sequência dos 80. Passava tudo de Xuxa falava, ei, cavalo no
1: dragão. Pronto.
3: E era jogado, sem hora nenhuma. <risos>
1: nenhuma hora, exatamente.
3: Você construiu
2: o seu próprio mundo. Era parecia <risos> RPG, de fato. <risos>
1: <risos> e meus... <-mails.
2: risos> Canelata.
3: Canelata. <scary>
1: Muito bem, Azaga. vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do cast. Vamos. Azaga tá chegando, Dungeons and Dragons. Olha, depois de 20 anos que eu fiquei empolgado pra ver o filme de Dungeons and Dragons, eu fiquei de novo agora. Levou 20 anos, Azaghal, agora tem que ir, agora vai, agora vai. Mas olha só, a Hasbro tá trazendo uma linha de colecionáveis de Dungeons and Dragons, Honra Entre Rebeldes, o filme, and de Caverna do Dragão. Gal, Olha só. Que é doido do Dragons também, exatamente. É uma linha de colecionáveis com um monte de itens à venda. Alguns e pré-venda. Quem? Eu sei que... Eu estou falando com você, colecionador Hasbro. Eu sei que estou falando com você. Eu sei que você já está pripiquito. Você já está batendo palminha. Porque a linha Caverna do Dragão tem toda essa nostalgia. do desenho que marcou a época, principalmente no Brasil. Com as figuras com vários pontos de articulação, acessórios. E além disso, vendo com um dado diferente de RPG para formar o seu set de dados de jogar RPG. sacou? Uhum, irado. Cada boneco foi com um dado. E as figuras do filme também tem um monte de ponto de articulação, tem um monte de acessórios, cheios de detalhes, todo carinho dos personagens. Temos bardos Azaghal. Bardos finalmente sendo valorizados. <risos> tem também os monstros Azaghal nessa coleção. Tem o urso-corujo Wild Bear, que é incrível, incrível. Tem o cubo gelatinoso, claro, não poderia faltar.
3: Nossa, bom demais. Nada representa mais Dungeons and Dragons do que o cubo gelatinoso. Exatamente, tem que ter um cubo gelatinoso. Exatamente.
1: E temos o dragão negro também, pra aumentar sua coleção. Tem mais, mas tem mais. Hum. Eu não posso deixar de falar que essa linha fica mais completa ainda com os Dicelings, hum. O
3: que
1: significa Dicelings. Ling é tipo a criatura, né? Earthlings, criaturas da Terra. Sim. Dicelings são criaturas de dados. Oh, são não. figuras que se convertem em um formato de D20. É um monstro e um D20. É Transformers,
3: Azagal. Ah, <risos> é mais do que, os olhos vêm.
1: Exa <risos> Exatamente. Tem Dice Link, que é o d que vira um Beholder. Porra, que irado. Tem Dice que vira Dragão Vermelho. Tem Dice que vira o Uso Coruja, entre outros. Irado essas coleções. Hasbro, Dungeons and Dragons, vale a pena. Todas as figuras podem ser encontradas em várias lojas online e em diversas lojas físicas por todo o Brasil. Tem link no post, vai lá. Olha só, quero lembrar todo mundo que nós estamos todos no TikTok.
3: Sim, a gente tem vários canais no TikTok agora. Exatamente. A gente tem o Nerdcast Stories, que tem no YouTube, mas também tem no TikTok. Se você é um cara do TikTok, hum. se você é uma pessoa do TikTok... Você é um swiper. Isso. Você é um arrasta pra cima. Eu não sei se faz diferença de você assinar o canal ou não, porque eu entendo nada das paradas do TikTok. Mas...
1: Não, se você assinar o canal, ela aparece mais
3: vezes no seu algoritmo. Mais recorrentemente. Então, se você é um TikToker, se você é um arrasta pra cima? Assine lá o canal Desencaixa, assine lá o canal Nerdcast Stories, assine lá o canal do Jovem Nerd, a gente tá com um canal lá. É canal que fala? Eu não sei, eu não sei mais, cara, a gente tá muito pra trás, já
1: <risos>
3: Procura a gente no TikTok. Exatamente. Ou no resto, né, que se você tá também, que a gente publica TikTok. É, mas é isso. Caraca, né? que é só... a bela discussão O
1: TikTok <risos> e o resto.
3: <risos> é, ou você vai lá no Instagram e no youtube short também do tem.
1: resto <risos> Se vocês não quiseram ver os recados em vez do último, né? Que a gente pode pular diretamente para 20 minutos e 35 hit points. Quero agradecer aos 10 que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como Wallace B.
3: Silva, Victor Maranholi. Como é que você sabe que é Maranholi e não Maranholi? Não sei, eu escolhi um. <risos> Qual seria o seu? Maranholi.
1: Maranholi, pode ser Maranholi. Maranholi, Nossa, Maranjoli. pode ser Maranholi. Inclusive Maranjoli. deve Desculpe, Victor, eu assassinei teu sobrenome Maranholi. Caraca, que idiota. <risos> é Maranholi. Claro, cara. Porra. Alan Rolf, Igor Rodrigues, que doou plaquetas. Thor Gabriel Martins, Ana Silva Mendes, Thiago de Cesare e Carlai Medeiros. Muito obrigado. Mande suas selfies do Ano Sangue para nerdcast.com.br que a gente sempre agradece e estimula a galera. E você também mande e-mail sobre o último Nerdcast para este mesmo endereço. Nerdcast.com.br que a gente adora ler aqui. Arte. Dos fãs! Várias artes
3: maneiríssimas aqui, inclusive.
1: Muito bom. Olha aí. Marlon Augusto mandou a pistola espiritual, um esquema, né? Um Um esquema. Um, um, esquemático. um oh, uh, Pistola espiritual do Didi. Temos Renan Alves mandando Joe e uma Ellie, olha, em. Incrível. Vem a arte muito -so Lucas Rodrigues de Farias também mandou uma L. Joe e um clicker. Olha aí.
3: Olha, animal.
1: O Corrado Cop mandou também um clicker. Foi muito maneiro. Cara, é muito maneiro.
3: Agora já o Victor Moda mandou uma alma. Cara, essa alma ficou incrível. Foi muito e legal. Incrível, muito legal. O Victor, <risos> incrível, muito bom. Já o Odmir Fortes mandou um Ajan conjurando lá a sua coluna de fogo. Ah, olha aí. Momentos antes do desastre.
1: <risos> desgraça
3: <risos> já o Mauroan Gera acho que é isso Quera Quera Maruan, mandou, eu acho que é uma foto-montagem hum. de um necronômico. Na verdade, não é uma foto-montagem, acho que é só uma foto. Pô, muito maneiro. Vejam ah, aí quem tá no app. Será que ele fez? Então, eu acho que ele fez, cara. Caraca, é tá um É uma foto, não é uma tá foto montagem. Eu falei foto-montagem, mas falei errado. É uma foto. Eu acho que é uma fotografia. Acho que ele pegou, que você não tá vendo, é um livro, como se fosse um necronômico. Todo furado, queimado, espregado, acorrentado, parafusado. Cara, tá muito maneiro, cara. Tá muito legal mesmo. Como se
1: estivesse, né, tentando conter o necronômico. O né?
3: Porra, ficou legal pra caramba, é, cara. Maneira...
1: realmente maneiro. Irado, irado.
3: Se tiver vendendo, a gente compra. Já o Heraldo Ferreira mandou o pôster de três bebês e um solteirão. <risos> nosso ah, faz aí.
1: Excelente.
3: Ah, agora eu entendi que o Diego Barreto mandou um Ozob. Eu vi, eu falei, isso aqui tem carinha de, de inteligência artificial. Agora eu tô lendo que é realmente um Ozob do Mid Journey. É, essa, esses IA's elas não sabem fazer a granada
1: no nariz. Elas não entendem. Elas não
3: conseguem conceber
1: isso. Elas não chegaram no nível de insanidade do Azaghal, gente. <risos> Ainda tô insubstituível. Por enquanto a máquina Por não tem enquanto... tá meu lugar. <risos> exatamente. <risos> Pedro Felipe de Oliveira Flores, 25 anos estudante de psicologia, pesquisador no campo estratégico da epidemiologia e neurologia Curitiba-Paraná. Caramba, olha aí. Olá, nerds! Após semanas assistindo e sofrendo com Joe e Ellen, imaginando quais seriam suas percepções e comentários feitos sobre a série, finalmente chegou o momento de conversar sobre a obra-prima baseada no jogo da minha vida, da Alessandra é Voss. A minha alegria veio dobrada a ouvir durante o programa a discussão sobre se os infectados mantêm alguma consciência após a transformação. Resposta? Essa que pode ser encontrada na ciência. Olha aí. Curiosamente, esses dados vieram à luz dos microscópios anos depois do lançamento do primeiro jogo, em 2013, mas contribuem diretamente para a construção do universo do jogo barra série de maneira mais aterrorizante. A descoberta vem de um estudo realizado em 2017 pelo Departamento de Entomologia, o estudo de Antrópodes, da Penn State University, com o objetivo de compreender melhor o processo fisiológico de dominação do Ophiocordyceps em formigas carpinteiras. O procedimento foi feito através de uma técnica de análise microscópica utilizando fatias hiperfinas do cadáver das formigas contaminadas, a partir do qual foi possível construir o um modelo 3D do espécime contaminado, diferenciando quais partes partes eram formigas e quais partes eram fungo. Para a surpresa dos pesquisadores, a maior concentração do fungo foi localizada nos corpos das formigas, sem quase nunca perfurar seus sistemas nervosos. <risos> O que eles localizaram, na verdade, foi uma complexa rede interconectada de células do fungo, permitindo a comunicação e transporte de nutrientes. Em outras palavras, o estudo demonstrou que o ataque do fungo se dá através da dominação do sistema muscular do hospedeiro.
3: Nossa senhora.
1: Controlando seu movimento sem afetar sua consciência. Olha essa, Nagao! Que não, não, não. terror! Caraca! Isso não é legal, não.
3: Isso não é legal, não. <risos>
1: <risos> Isso deixa sacado, Perdeu viu? a graça foda. <risos> Já não é mais ficção. Já não tem mais graça, né? Fazendo do cérebro um passageiro sem controle algum do volante.
3: Nossa, cara, isso é desesperador. <risos> <Que> desesperador. <risos> imagina, imagina todo filme de zumbi que você vê, o zumbi... Tá lá, perdido. Caraca, maluco. O cara tá lá, o cara tá
1: lá, tá lá. Ah, meu Deus. E mesmo que esses mecanismos ainda fossem pouco compreendidos na época do lançamento do primeiro jogo, os elementos de gameplay sustentam esse mecanismo de ação. Enquanto os instaladores e baia que são os bloaters, né, os grandões, atacam no primeiro sinal de indivíduos saudáveis, alguns corredores irão demonstrar uma resistência física contra a movimentação. É porque os corredores, os runners, que são as pessoas recém-infectadas, elas se contorcem também todas, né? Como se elas estivessem querendo lutar contra aquelas espasmos, né? Caraca! Enquanto outros simplesmente permanecerão parados e não irão atacar você, mesmo se você passar em seu campo visual. É claro que isso pode ser apenas por campo visual visual dos inimigos, diminuindo devido às limitações técnicas da época. Mas há uma evidência clara desta ideia no segundo jogo, lançado após a descoberta. Não se preocupe, não tem spoilers. No segundo jogo, durante uma das explorações aos prédios abandonados, podemos encontrar uma carta onde uma mulher conta que foi mordida junto com seu namorado e, após matá-lo num pacto de suicídio, se viu incapaz de tirar a própria vida. Alguns quartos depois, encontramos uma corredora devorando um cadáver enquanto chora, deixando evidente seu um terrível destino. Se ver canibalizando seu namorado, incapaz de controlar seu corpo e tendo como único protesto um choro desesperado. Nossa. Meu Deus! Essa, eu lembro. Ai, que horror. É muito horrível isso. Caralho!
3: E vocês trouxeram essa questão pra série? É porque é mesmo, é isso. É, é. Eles questionaram. Vocês estão mexendo nisso? Isso. É, Puta exato. merda,
1: é verdade. Nossa.
3: Ele termina aqui.
1: Escuta o Nerdcast desde 2015 foi por conta dos episódios com o André Souza que eu decidi estudar psicologia e neurociências. Que irá Sou muito grato a vocês e espero algum dia poder lhes dar um abraço e um agradecimento por todo o impacto positivo que indiretamente me causaram. Caramba, que legal! Que legal, Pedro! Um abraço grande pra vocês, sinta-se abraçado agora!
3: Pensando aqui que, pelo menos, a gente tem que tentar ver lado bom em tudo, certo? <risos> Nem sempre, mas fala. A pessoa ela, ela pode virar lá um zumbi assassino, cordiceps, sei lá. Ah. Mas, teoricamente, ele ainda pode aproveitar o Nerdcast, né? <risos> que <risos> Gabriel Magalhães, 23 anos, estudante de medicina Recife, Pernambuco Fiquei intrigado com as provocações de vocês No último Nerdcast sobre a série The Last of Us Ao questionarem a ideia do médico vagalume De fazer sushi de cérebro <risos> eventualmente produzir uma cura <risos> com o Cordyceps. Ai, oh, meu Deus. Bom, vi novamente a cena e registrei exatamente o que a Marlene explica para o Joel. Ela diz que ele, o médico, acha que o Cordyceps da Ellie cresceu com ela. Hum. Ele produz um mensageiro químico, faz o Cordyceps comum vê-la como um Cordyceps. Por isso, ela é imune. Certo, é. Então, mas aí, quando você escreve aqui, lá no começo, assim, que ele, o médico, acha, uh, acha... Uh -huh. É. Se ele acha, ele acha. Eu acho, eu acho. Porra, uma coisa que me veio assim. Tava ali matando um Corvette e me veio. Não, é, me coisa, me veio não é, não é assim, não é a coisa que me veio assim. Ele Tava é... dirigindo e me veio isso, assim, isso. Não é, não é isso. Porra. Mas ele continua aqui dizendo, ó. Mas isso, pelo menos pra mim, não tem sentido nenhum biológico. Aí, aí esse meio tá perdido pra mim já. Por quê? Porque primeiro o médico acha, depois ele diz que pelo menos pra ele, <risos> baseado em o quê? Ué, que ele é médico. Ah, não, 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 não. Ele é um estudante de medicina com 23 anos. Tá bom, vai ser, será médico, exato. Vai fazer muita merda de salvar vida. <risos> Mas ele explica aqui, nosso querido estudante. Explico. A lógica seria de que o parasita se instalou no corpo da Ellie quando ela era um bebê. E que isso, de alguma forma, fez com que ele a reconhecesse como um ser da mesma espécie. Ele, o parasita. Como não fazia sentido infectar um ser da própria espécie, o shiitake do demônio desenvolveria um mensageiro químico, <risos> provavelmente proteínas, para impedir ou interromper a infecção nos tecidos da hospedeira. E daí, a contradição. Não tem sentido sentido evolutivo um parasita criar mecanismo para impedir sua própria instalação em um hospedeiro. Não, mas não seria evolutivo, seria uma, uma coisa aleatória, uma
1: mutação ou, ou a coisa baseada no que aconteceu lá, que a mãe da Ellie pariu enquanto tá
3: sendo mordida. Eu acho que assim, não tem que explicar isso de verdade.
1: É, não tem, isso aí é que nem o negócio do, do que é que troca o pneu do batimóvel, ninguém troca, cara. Não, não precisa explicar essa parada. A mãe foi
3: mordida, ela tava grávida, pariu. É, no mesmo mesma hora. E é... o cordão umbilical, a garota é, é imune. Exato. Como isso, medicamente falando, biologicamente funciona? Whatever.
1: É, exato. Porque a história não é sobre isso, mas a gente pode ficar especulando aqui também. Porque é coisa que o Nerd gosta de fazer. <risos> Léo Caranhato, 31 anos, engenheiro eletricista. Olá, Nerd. Sou sido ouvinte do NerdCast e tento pela primeira vez participar do programa. É, estamos
3: aí. Mas seria muito legal se a gente, né?
1: Não, 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 não. Guilhotinas. Não, não, para. Acabou. Isso é muito saco. Não, 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 vou deixar. Mas ele
3: não disse onde ele é.
1: Nossa, não, não, você não vai. Lembra quando éramos autoritários? A gente tinha muita de regra. É, exato, era. Exato, tinha que dizer de onde era. Não podia isso, não podia aquilo. Era mesmo bagunçado. <risos> não, olha só, ele tá tentando pela primeira vez. Ah, aliás, não podia nem ser na primeira vez, não podia, né? Então, era outra regra. Não, não podia ser o primeiro e-mail. É, o cara tá todo errado. Esse é o primeiro e-mail. Não, não, não pode ser não. Vamos ler. Léo, Léo, tamo junto.
3: Aí você tira, sabe, qual é a motivação de quem tá fazendo o um tempão? Não, não, claro que não. manda um monte de e-mail, bota o nome. Às vezes a pessoa não é interessante, mas ela tá tentando. Como é que esse cara passou no crivo e tantas outras pessoas nunca conseguiram?
1: Sabe como é que a gente vai saber? É o seguinte, hum. as pessoas talvez não saibam, mas a, a gente, muitas às vezes lê um e-mail que não leva a lugar nenhum, que não, não tem muita graça e tal. Aí a gente fala assim, Léo, pode cortar esse e-mail. Então, se as pessoas ouvirem o um e-mail de Léo Caranhá, 31 anos, engenheiro eletricista, que é o primeiro e-mail
3: dele, elas saberão que ele mereceu. Agora eu vou, vou dar um plot twist nessa história, então, ah. pra tornar ela interessante. Ah. Que é, a gente vai ler esse e-mail. Uh -huh. Esse cara que é privilegiado. Sim, ok. Se for uma merda, vai ficar do mesmo jeito. <risos> que é pra ele
1: passar vergonha? É. Ah, tá bom, vamos, vamos lá. Nossa, cara, beleza. Ó, lá vai ele. Gostaria de tentar agregar um pouco a uma das maiores discussões sobre a série, que é a falta de infectados e a consequente falta de ameaças, de perigos e da relevância que a infecção do cordyceps traz para a história. A gente foi bastante discutido isso. A comparação com o jogo é inevitável. Já me desculpo antecipadamente, mas acho que é necessário para destacar o meu principal ponto. Na série a escolha do Joe em salvar a Ellie e impedir o desenvolvimento da cura tem um peso muito menor quando comparado ao jogo. Acredito que um dos pontos mais discutidos sobre a série The Last of Us sempre foi a decisão final do Joe de salvar a vida da Ellie, a quem nesse ponto já considerava ser sua filha e condenar a sua vida do re e condenar a vida do re Condenar... Aí, olha aí que
3: eu tô Pera falando. Aí, não, condenar
1: filho. a vida do restante da manhã. Não entendi bem essa frase, mas eu acho que... Uhum,
3: vai ficar... Então, calma, ah, calma. É, calma. Vamos
1: lá. O enorme dilema moral, uma decisão impossível, que inclusive coloca em xeque o papel de Joe, herói ou vilão? Óbvio que, como em cada história, isso depende do ponto de vista. O ponto é que, durante o jogo, a todo momento estamos sob constante ameaça, seja de infectados, milícias ou esporos. Há pouquíssima ameaça por parte dos infectados e a ausência de esporos faz com que a série nos passe que as principais ameaças e perigos sejam por parte dos humanos. A fedra, as milícias, os cultistas, canibais, até mesmo os vagalumes. Ou seja, o que sobrou da humanidade. Dessa forma, com infectados em segundo plano e a contaminação por esporos ausente, senti que a série não conseguiu passar para o público a real dimensão do estrago e perigo que o Cordyceps apresenta. Bill e Frank passando décadas de total conforto, regada a vinhos e sextou nível tucano, comprova um pouco isso. <risos> Logo, a maior ameaças desse mundo são os seres humanos que restaram. Praticamente todas as interações de Ellie e Joe têm com outros humanos são ameaçadoras, principalmente com David. Então por que o Joel sacrificaria a Ellie para salvar a humanidade? Se o perigo de infecção é menor, as ameaças por infectados é baixa e os últimos de nós são em grande maioria grandissíssimos, filha da puta, uhum. ninguém contesta a decisão do Joe. Enfim, achei que o dilema moral teve um peso muito maior na obra original, mas não tira o brilho de que é, com toda certeza, a melhor adaptação para as telas de um videogame já feito, pelo menos até agora. PS! Se o Azaghal concordar comigo, saberei que com
3: certeza tenho razão. Olha aí, Azaghal, olha! Eu não tenho como opinar, eu não tenho como opinar porque eu não joguei o jogo. Eu não, não. sou do grupo chato, <risos> jogaram no <risos> jogo. Mas olha, tá aprovado o e-mail. Tá bom, foi bem. Boa performance. Nem joga não loteria mais, que zero chance. <risos> <risos> Gastou tudo aqui. <risos>
1: na caverna do dragão o Carlos falou que não fez sucesso porque a gente sabe
3: que é um fenômeno maior no Brasil do que lá fora E tem uma, mesmo que se tivesse tido uma temporada só isso não significa que não fez sucesso ah, sim, exato o que, que é sim. sucesso? <risos> <risos> o que é essa Vamos
2: discutir isso. Mas é interessante essa percepção, né? Porque, de fato, assim, pros gringos, Caverna do Dragão é ok, né? É tipo um desenho ali perdido lá da década de 80. Não tem nem um pouco do peso, né? Do que tem aqui pra gente. Faz
0: parte, né? Da nossa
2: cultura. Olha, eu não sei disso não, hein? Ah, mas é que pra eles é difícil entender o
0: fenômeno. Tem easter egg no filme novo. Sim, sim, tem, tem. Tem uma relação direta, né? É, mas se tem easter egg, tem relevância. Tem propaganda de carro nos Estados Unidos. Com os personagens de Dungeons and Dragons? Não, propaganda é brasileira. Eu sei, exatamente, não, é exatamente isso, por
1: isso é que você é tá perguntando. É, ah tá, é isso que você tá falando. Ah, é, <risos> é, você
3: tá perguntando, tem a propaganda de casa? Alexandre não consegue mais perceber a ironia.
1: <risos> <risos> Menos internet. Eu não percebi a, a pergunta no final da frase dele, eu achei que ele tava afirmando. É isso, é isso, realmente, tem.
2: É que aquilo, ele faz parte, né, para ele estar mais intrínseco, porque acho que tem um, um inverso, né? Lá é muito claro que é Dungeons Dragons do RPG Dungeons e Dragons, mesmo de não tá relacionado diretamente com os mundos. Pra nós, acho que já é o contrário, né? Muita gente assistiu, curtiu e conhece até hoje, mas não tem ideia de que aquilo tem relação com RPG. Exato. Então acho que tem esses dois pesos aí. Então, Sim, lá fora que, tem essa ligação.
0: Será que isso tornou o um negócio mais nichado lá fora? Porque a, a, a relação que a galera tem com Dungeons and Dragons, pelo menos na época do desenho, lá pros anos 80, era que era coisa de nerd, era coisa de, da galera mais excluída. E aí, o desenho, baseado nisso, só fazia sucesso entre essa galera?
1: Então, talvez faça sentido isso, até pelo fato de que poderia ser é um desenho que os garotos estão jogando Dungeons and Dragons e aí eles são sugados pra dentro do mundo. Seria fácil de entender essa premissa. Jumanji. Tipo Jumanji, exato.
2: É, e até a abertura, eu tava assistindo o DVD, né, uma das versões mais recentes aí que publicaram, e tem uma abertura que eu não lembro de ver na, na no programa da Xuxa, né, Na época ah. que eu assistia, que é eles chegando na... na... Montanha Russa, que a montanha Russa era Dungeons Dragons. Então eles falam, ah, nós estamos, ah, vamos testar Dungeons Dragons tal. Eu lembro de
1: aparecer a Montanha Russa. Eu
2: não lembrava de, de ter essa fala. Eu fiz tempo que no DVD a única parte não dublada. Ah. Então eu fiquei com essa sensação de que talvez não tinha, porque eu lembro que já começava ali com o nome, né, do, do episódio do dia, a musiquinha. Ah, é, mostrava,
3: então... eu lembro de mostrar eles na Montanha Russa, eles entrando na Montanha Russa e fazendo uh, um pedaço da Wright. Da uhum. E aí depois eles entravam nesse. Né, um portal, um túnel, sei lá uhum. como é que era e aí caiu no mundo do Caverna do Dragão tinha, mas não tinha essa fala não tinha a fala, né? É...
2: Então a fala
3: me chamou a atenção. Tinha
0: a fala, só que só nas primeiras exibições, eu lembro disso que nas... quando começa a passar a Caverna do Dragão era pra aparecer a abertura inteira com o tempo, até passar sábados de manhã, quando passava na Globo foi se diminuindo, diminuindo até o momento que só aparecia o nome, Dungeons and Dragons, entrava o desenho sem aparecer a abertura nenhuma
1: era tipo um mini resumo
0: com aquele pá, pá e aqui no Brasil, a gente sabe, né? Aqui no Brasil, a galera fazia essas aberturas de qualquer... Mudava tudo, né? Mudava tipo uma gaiva é. pra é. gente ser reconhecida com a... Com Tom Sawyer. Tom Sawyer.
3: Mudava pra melhor. É. <risos> é, exatamente.
1: exatamente. <risos> aprimorava. Aprimorava. Mas eu acho que o fato deles terem mudado na época... Mudado, enfim. Terem escrito a história como sendo... Ah, essa garotada vai no parque de diversões e vão numa montanha russa. E, e aí eles vão para outro mundo. Garotada. Moçada, então. Garotada. Essa moçada... Eu tô usando o linguajar <risos> da época, ué.
3: E quem na época chamava ela de garotada? Era os moleques. Teu pai assistia a do um dragão? Agora, e falava garotada, é isso. Ah, como é que você chamava eles? Galera.
1: <risos> ah, tá bom, a galera. Eu acho que eles fizeram um parque de diversão justamente pra tentar, sabe, colocar uma premissa onde todo mundo pudesse reconhecer. Então, se você bota os garotos jogando um jogo underground, de mesa, jogando dados bizarros
0: que ninguém...
3: Ah, é? Se eles estivessem jogando RPG de de fato, isso ia nichar de uma maneira... Não, ia.
0: É, né? é, com
3: certeza. E quem assiste ia falar, bem feito, pacto com o demônio. <risos> tem, <risos> é, 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 esse é um ponto, mais né? é inferno
2: mesmo. <risos> Aquela época teve um momento aí meio sombrio também, <risos> né? Vivenciado aí por, por quem curte RPG. Algo que tem um legado aí até hoje, né? Que a gente luta contra, né? Pra quem entenda que é um jogo só, é diversão. Mas com certeza, se eles estivessem jogando dados e fossem ficar presos ali no mundo com um cara com um chifre só que voa num cavalo <risos> é, cujas asas é são exatamente. ele mesmo que propele, com certeza não ia terminar bem não.
1: É Acho que o maior fator que causa essa percepção de que Dungeons Dragons, o desenho, não fez tanto sucesso no mundo é porque ele foi cancelado sem final. E a Xuxa ficou prometendo esse final pra de enganando a gente.
0: Enganando a
3: gente. Isso é uma cobrança que a gente tinha que fazer pra Xuxa, viu? Eu vou te falar. Exatamente. Que ela prometia, e sem consequência. Ela prometia. <risos> pra caralho.
0: Mas se tu chegar pra ela hoje e fala isso ela vai mandar um sentar lá Cláudia, para você <risos>
1: E aí a gente nunca teve o final, né, cara? Mas eu acho que só... E aí, assim, é claro, depois teve aquele negócio que... Ah, não, saiu um roteiro, um draft do roteiro. Teve gente que fez o Teve animação em cima também. Não, não conta, gente. Eu acho que é legal até ter, mas assim... É, não, é. é teve, não... teve um mega desdobramento ali
2: e Ma tal. Mas
0: acho que a maior questão que Caverna do Dragão deixou é... O Vingador faz o cavalo voar segurando ele com as pernas? <risos> ou o cavalo do Vingador... O voa mesmo. Exatamente. É... Eu acho que ele tem muita força naquela perna. Muita força na perna. <risos> ele
1: usa aquela saia pra disfarçar. A perna dele é a tora, que nem o pai Marcelo Rocha Caraca. <risos> Hoje, eu gosto do fato de Caverna do Dragão não ter final. Eu acho que faz parte do lore. É, quem nunca teve uma campanha que nunca terminou, né? Exato, é a campanha que você nunca terminou. Exatamente. Nunca
2: viveu, aí você lembra, você lembra de todos é os ligado. momentos legais É. tal, mas aí, aí, como acabou? Ah, não, não acabou porque um viajou, o outro é. casou, enfim.
0: O, o Bob começou a namorar e abandonou o jogo. É, exatamente. Abandonou o é
2: jogo, isso. Né? É. Ou brigaram, sei lá, a Sheila e o Hank brigaram e parou, quebrou a party. É, aí
1: ficou sem clima, pararam de jogar, não ficou sem fim. A campanha, gente, eu acho que faz parte do Lord Day Dê é isso, não ter final. Go for
0: the ice, bull! Go for the ice! Rask! O chapéu
1: do Presto um bag of holding?
2: Olha, tem as versões oficiais ali, né, da, dos itens deles, né, dos itens mágicos. Tem item oficial pra todos? Uh, sim, oficialmente no sentido de que publicaram aventuras, né, depois que tinham os personagens ali de cabelo do Dragão. Nossa, faz muito tempo que eu li isso, se eu não me engano, o chapéu dele tinha uma chance de conjurar qualquer magia do livro, né, do jogador. Então era meio aleatório ali quando você usava. Então era um item bem poderoso, mas meio caos médico, assim. Até depois desdobrou pra algumas coisas de, da classe de feitura. Ou para as edições mais recentes, mas era meio isso, assim, você usava o chapéu e tinha umas chances ali de conjurar ou não alguma coisa que você queria, né? Por isso que o dele era sempre meio maluco. Tem umas é... versões também que é meio de desejo, né, de wish, então por isso dependia de como ele falava, acontecia ou não uma coisa, era
1: meio mal interpretado. Aquele era o item mais poderoso de todos.
0: Podia ver qualquer coisa.
1: Era que ele não sabia usar, era a parada do, é, Era a parada da a roupa do super herói americano. Faltou o manual de instrução. Isso tem,
0: tem umas teorias que falam que ele era um chapéu de magia selvagem né que
1: ah.
2: se envolvava o d
0: ah. na tabela lá de magia selvagem e podia acontecer qualquer parada. É,
2: eu lembro de um episódio que é quando o Eric né ele fala, ah, né você não faz nada, pelo menos se você tirasse um hambúrguer aí de dentro desse chapéu e ele tira uma vaca, né? <risos> então no fim ele, ele cumpriu o propósito mas talvez cumpriu um pouco antes ou um pouco depois, não sei. Então tem esse lance também de pode ser um, um chapéu ali de desejo, né? Que é uma as magias mais poderosas ali, que você brinca com o fio da realidade, mas que você tem que tomar cuidado com cada palavra do seu pedido, porque o destino gosta de dar uma distorcida ali nesse efeito, né? Destino, eu digo, né? O mestre o narrador, né? O mestre.
3: Eu lembro de um episódio que o Eric vivia reclamando do mestre dos magos, e aí o mestre dos magos transformou ele em mini mestre dos magos, lembra disso? Ah, lembro! <risos> os poderes é do mestre dos do magos do mago pra ele. ele. É,
1: muito bom! Sim, ele, ele dá os poderes, exatamente.
3: E no final, o Eric manda bem. Sim, Nada, ele, final, roupinha, ele,
2: né? ele ganha a roupinha, Ele ganha O mestre legal. dos
3: magos, ele fala, se você quiser ser meu aprendiz, só que ele prefere ficar com o um grupo, com a galera. É, porque ele sabia o mau caratismo que vivia naquele mestre.
1: Aquele era o mestre contra os jogadores, vou te falar. Aquele era um caso típico do mestre contra os jogadores. Ele não estava lá pra ajudar, ele fingia que estava pra ajudar, dava aquelas dicas e, e sumia, e deixava todo mundo querendo voltar pra casa e nunca voltava. Seria total, o mestre total. dos
0: magos tipo, quem? O Leonel ou, ou você, mestrando? Não, imagina, eu sou muito, um mestre
1: muito amigável com o grupo.
2: É, o legal é que no original, o mestre dos magos é o Dungeon Master, né? Então, Dungeon
1: Master, exatamente. É, é, é,
2: mesmo, é mesmo essa figura assim, é, cara, Ele é o cara que tá, dá a missão, tá mas... dá questes, Quando o grupo tá muito perdido, ele vem é, e fala ah, mas e se é. vocês olhassem esse item aqui, que ninguém olhou na sala, então?
1: Exato, exato. <risos>
2: ele tá ali sempre guiando, tá dando desafio, só que também não pode ajudar muito, né? Senão Facilita demais,
1: né? É, mas ele fazia esses propósitos. Meio sádico, né? Acho que todo é. narrador tem um é. pouquinho é. disso. Ele deu aquela âncora, que era a Uni, era um campeão. Exatamente. Ela, ah, vou pegar. O tudo que o Bob tinha que falar era Uni, pega! E resolvia todos os problemas.
3: Olha, oh, yeah. é. oh, é, é, o Eric ele era o melhor personagem, que ele dava as melhores, melhores histórias, né? Além dessa do Mestre dos Magos querer ele era de aprendiz e tal, teve aquela que ele vira um sapão, lembra? Um bolinho. Ah, é. é um dos melhores. Caraca, é muito
0: bom, cara. Ele fica... Era da cachoeira ao contrário, né? Da cachoeira ao contrário. E, ele, e o povo sapão lá começa a gostar dele, depois quando ele volta ao normal ele fala, é, isso aí ainda é legal, né? Apesar de ter ficado tão feio. <risos> é, quando ele voltou. <risos> ele voltou ele ele alguma... ficava... Era muito
2: bom. Era muito, muito bom. bom. E lembra que depois, né, no, nos jogos ali, depois de Baldur's Gate, eles começaram a colocar uns easter eggs de cabelo no dragão aí. Quem jogou deve lembrar que ele cita os personagens lá e a dar aquela misturada e maluca. A parada fez
0: universo. sucesso, cara. Tá do que é lugar.
2: Verdade, é acho isso, que até o final eu já tem concordar com o Dave.
0: Ah, dentro do universo de D&D, eles são conhecidos pra caramba mesmo, dentro desse universo. Acho que eu não sei se ele lá fora quebrou a barreira da galera que curtia já a D&D. Acho que esse que, acho que é uhum. a parada, né? Não sei se ele lá é mais nichado do que aqui. Aqui ele era popular, era todo mundo. Pois é.
1: Eu acho que a Hasbro podia pensar em trazer Dungeons Jogos de volta e chamar uns nerds que gostam muito disso pra ser produtores. No Brasil,
3: é assim, se ela quiser conversar, eu tenho boas <risos> ideias de história pra gente produzir. verdade. Olha aí, olha aí, olha aí, Hasbro.
2: Mas aí teria também o Mestre dos Magos nessa nova produção? tá pra ter. Pra... É, A história então... não tá pronta,
3: né? São só <risos> algumas opções <risos> de argumento de, de história. E aí já lança logo os itens life-size. sacou? é? Nossa, é, isso é demais. É, isso é um já já, já, já tá dou ideia só vazio. com o conteúdo. Eu já dou produto junto. Exato,
1: Wagner. Vamos conversar. A Matel foi atrás do Kevin Smith pra trazer o he de volta, vem
0: conversar com a gente,
1: Rasbro. vem conversar. Ó, a nova
0: geração de heróis vai enfrentar o novo grande desafio na qual agora o Vingador se transformou no Mestre dos Magos.
3: É, a Midian não a... é tão genérica não, pode ficar <risos> é bom, não, bom. Vamos
2: agendar esse, esse pitch aí. Vamos fazer um
1: pitch de elevador já, já, né, Mas
2: é legal falar um pouquinho, né, de, a né, gente falando aqui de Caverna do Dragão e tal, que é totalmente ligado a D&D, mas o quanto isso também influenciou, tipo, outras obras, né, brincando aqui, falando dessa ideia de trazer talvez eles mais velhos tem uma história em quadrinhos bem legal chamada Dai né, que é um, meio que um trocadilho com morte e com dado, né, também e que mostra uma história parecida, assim é um grupo de amigos que vão parar no mundo fantástico jogando RPG, e eles ficam presos lá há mó tempo, e quando eles voltam tem as consequências da vida real deles terem ficado anos fora, e o mundo continuou, né, é meio que uma releitura ali de Caverna do Dragão, mas com peso mais pra realidade, assim, bem legal Go
0: for the Go for
1: the eyes. No início dos anos 2000, pré-YouTube, quando a internet, as paradas viralizavam por e-mail, <risos> é, ou em fóruns, etc., eu acho que é um dos primeiros fan filmes e que um dos mais fantásticos que eu vi é, na internet. Claro que tinha fanfilmes desde o final da década de 90, de Star Wars, tava pra caramba e tal, mas o primeiro fora de Star Wars que eu vi foi o The Gamers. Você lembra The Gamers? Ah, oh. The Gamers, sim. Era exatamente a ideia desse alt-tab entre mesa de jogo e a interpretação dos personagens. A garotada, a moçada, eles estavam numa... Eles se filmaram. Era muito fã-filme mesmo, bem baixo orçamento e tal. Mas eles tiveram esse trabalho de fazer as cenas de mesa e as cenas deles mesmo interpretando lá os personagens. Cara, isso é pré-Critical role pré-NASCAD RPG, pré-toda essa parada. Esses caras foram os primeiros fãs na internet jogando conteúdo de D&D total, né? É, criando em cima, né? Da IP, da paixão, essas coisas. Coisa que sim, sim. E você
0: sabia que teve uma continuação? Teve, sim. Eu lembro que teve. Em 2008, 2008, eles fizeram The Gamers Darkness Rising. Pois é, mas esse eu
1: nunca, eu já, eu já não, não vi.
2: É, o segundo, eu também não cheguei a ver, mas eu gostava muito, né, desse primeiro, porque era muito esse lance de mostrar o universo dos jogadores. Então tinha o cara que chegava atrasado toda a sessão, é, e o personagem ele estava sempre
1: num link, é, o NPC fica lá parado olhando, né, pro nada, né, exatamente muito bom. O
2: personagem que morria, né, e aí o jogador fazia um novo personagem, e o grupo já aceitava esse personagem novo de imediato como se fossem grandes amigos, então Exato, morria né? uma hora, aí eles passavam a sala, ó, oh, você é um mago, aqui ah, que legal entra no nosso grupo.
1: É, ele fazia assim, você parece confiável, <risos> quer se juntar a nós? <risos> é, é, é,
2: você parece confiável e era tipo o mesmo cara só o que vestido de mago agora, né
1: É, muito bom, e cara.
2: É e aí das regras, que eu acho que era uma coisa que até hoje, né? A gente gosta aí de combar nos RPGs. E aí tem a clássica cena do Tiff, né? Do Ladino, fazendo um ataque furtivo com uma mega balestra dentro de uma taverna <risos> Exato, ele fica... Ele vai escondidinho com a balestra gigante ele fica... e explode é, o inimigo. Muito então, bom, muito Era, era muito, muito isso, o universo do jogo pela visão dos jogadores. Muito legal.
1: É, porque essa extrapolação de regra na nossa cabeça é uma coisa. Agora, quando eles fazem isso visualmente, né? Você como ridículo.
2: Como isso poderia acontecer, né? Como eu sugiro isso.
1: E, exato, e como isso ao mesmo tempo é, é a premissa básica de uma partida de RPG medieval. É assim, qualquer RPG, qualquer cenário funciona, mas, tipo assim, no Dungeons Dragons, eu nunca consegui me desvencilhar da galhofa, sabe? Tipo, pra mim sempre foi essa parada, tanto que foi o que a gente imprimiu desde o início no é de RPG. E o que eu achei, eu fiquei felizão de ver os previews, que né, do, do, do filme novo, que a gente tá gravando, a gente não viu ainda, mas que é cheio dessas clássica de galhofa de mesa, né, cara? É muito maneiro.
0: Tinha uma coisa no The Gamers que eu adorava aquela cena, que era o bárbaro, ele tinha medo de água, né? E aquela coisa que você bota na ficha e você esquece, né? Aqueles <risos> detalhes do teu personagem que você não lembra. E aí, tipo, eles chegam num rio e aí alguém lembra Peraí, mas você não tem medo de água? Aí ele para. Ih, é verdade. E aí ele, de repente, começa a ter um ataque de
1: pânico. <risos> é, porque ele lembrou. <risos> ele
0: lembrou que tinha o um negócio. E aí o cara vai tentar desacordar ele e é quando o personagem morre. Porque não. aí ele tira um critical tentando desacordar e mata o
1: personagens.
2: Não. Ah, é, tinha essas piadas também da, das é, skills, isso. né, das skills dando, tipo, muito, muito errado. É,
1: era muito bom. E no final, os, os personagens vão pro mundo real e matam jogadores, né? Tem, tem essa, essa piadinha final. Tem essa
2: virada. Ah, é, tem.
1: O Azagal jamais esqueceria do, do, do medo de água e tal, porque o Azaghal faz o personagem ele focado mais nas limitações do que na, nas skills. Mas é graça. Essa é até graça. Olha só, os filmes... Eu lembro nitidamente que eu fiquei muito, muito empolgado no ano 2000... Quando eu vi, mais ou menos na mesma época, um trailer de Senhor dos Anéis que é o primeiro filme, né? Que foi de 2001, né? O Três dos Seus Anéis e logo depois, tipo, logo entra o trailer de Dungeons and Dragons. Eu falei assim, meu Deus, que época para estar tá vivo. <risos> o filme de Dungeons and Dragons e de Seus Anéis ao
0: mesmo tempo. Que foda. Pô. E eu não, eu não conseguia entender a diferença do que que ia acontecer. Oh, e, e o filme, e o Dungeons and Dragons tava meio que assim, caraca, maneiro. Tinha o Jeremy Irons, cara. Tinha o Jeremy Irons no filme. Tinha o... Um... Porra, a gente... Eu, fiquei, eu, eu tava numa expectativa boa na época que a gente vê esse trailer.
2: Tinha um potencial alto. Ali, até pra ver pela primeira vez, né? Trazer essa ideia da aventura, do jogo, mas não, não, não rolou. Não, 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 não.
0: não rolou, não rolou.
1: Eu já vi um, um, um vídeo bem grande sobre todas as paradas que rolaram nessa produção, que foi puta, foi uma confusão inacreditável e tal. Mas esse filme, tudo bem, ele é bem mais próximo de DD do que qualquer outra coisa que a gente tinha visto antes. Até, assim, Cabelo Dragão, é, não sei se ele é mais próximo, do... mas enfim, tem lá os dragões. Conge, tem mago, tem... Apareceu um beholder, tinha coisa ali do... Tem um beholder, exato. É, ele leva, né, elementos, mas
2: o que eu lembro, que eu sinto também, até todo mundo comentou, é que tinham as coisas, mas elas eram tão genéricas, né, e tão abertas, assim, largadas, que sei lá, você reconhecia porque era muito fã, mas mesmo pra você as coisas não faziam
1: sentido, né? O anão, o anão não dá, cara. O anão desse filme... É, então, é algumas extrapolações Ali também que beiravam o ridículo. Caraca, cara, o que que era a não desse filme?
0: E eles tentaram até dar a galhofa, coisa da brincadeira, botaram até o Marlon Waynes no filme.
1: Então, mas aí eu vou te falar: olha que loucura, ele botou o Marlon Wens, que enfim, ele era ele era um exposição de comédia, cara engraçado, haha, vai ser o, o né? O... O Alívio Cômico. O Alívio Cômico e tal. E aí, tipo, no meio do filme, eles matam ele de uma forma horrível, sabe? Tipo... <risos> Verdade. Eles matam o Alívio Cômico no, no, no meio do filme. Tipo assim, e aí, assim, peraí, era, era pra eu estar achando engraçado e agora eu, te, eu tô puto, eu... Tá sofrendo. E aí o filme, o filme, cara, não, ele vai se perdendo cada vez mais. Assim, não Ele começa perdido, tudo bem. <risos> Mas ele vai ficando... Porque aí ele perde, ele perde a galhofa, entendeu? O cara que era o galhofa, que nem era tão galhofa assim, era bem cruzinho. <risos> ele vai perdendo totalmente a alma da parada, né? E aí tem o Jeremy Irons fazendo aquele overacting inacreditável do Let the blood fall from the sky! Let the blood rain from the sky! cara. Esse o momento da volta. Esse o momento da volta, porque, cara, <risos> o cara tava pagando boleto, a gente entende, ele é um bom ator. Só que, sabe, ele, ele tentou entregar o que pediram pra ele, cara. Você tem que ser o um mago louco
0: over actor? Ele, ele entregou, cara. Não. E, e tu lembra do vilão que tinha das cobras na cabeça? Cara, esse vilão, eu não entendo.
1: O cara usava o batom do Joey, batom japonês do Joey, do Friends, e saiu uma cobras, ele tava com a orelha, sempre com a orelha meio sangrando, vermelha, e saia
0: as cobras. Cara, é muito louco, cara. Tu sabe quem eles é esse cara? Ele era o vilão do Passageiro 57.
1: Nossa, Carlos, parabéns. Não, aí, não, foi, foi longe <risos> Não, o protagonista era o Jimmy Olsen da série Lois Clark. Lois Clark,
0: exato.
1: Tipo, galera, porra. O que
0: tá acontecendo? Ah,
1: não,
2: cara. É muito... não, eu, eu sou um defensor dos filmes antigos, mas esse eu não, realmente não dá, assim. Não, ele não se encaixa com nada, não dá nem pra falar pra quem curte muito aí pra ir ver, para enfim tentar trazer algum elemento, mas é total perdido, assim. Mas os outros, os outros dois, eu ainda acho que tem um pezinho ali <risos> de, de diversão, de diversão. Eu acho que é,
0: depois você abraça a Galhoff e vai. Você é, abraça é. o Tosco, o, outros, o,
2: tocho, é, o, o ainda apresentam coisas que você vê do jogo, né? É, óbvio, que foram produções bem menores, tá? Qual é o nome do segundo filme? O segundo filme é O Poder Maior, aqui, né? Traduzido, mas é, seria A Ira do Dragão Deus. E aí, nesse, a gente já tem um grupo de fato, então você tem ali um clérigo, uma maga, uma bárbara né? você tem um, uma equipe, você tem uma quest, você tem cenários mas imagina tudo isso sem nenhuma grana pra fazer, com efeitos assim bem esquisitos, mas pelo menos tem uma história uma história mas, que você se jogaria você lembrar, com os amigos numa tarde assim, então se
0: você lembrar, o primeiro filme, ele já tinha efeitos fracos, que eu lembro que a gente fazia a comparação que tinha saído na mesma época, aquele coração de cavaleiro, que tinha o ah, um coração de dragão, coração de dragão isso, Coração de Dragão. Com o Sean Connery? Que tinha o Sean Connery com o Sean Connery. E o dragão tava maneiro, porra, bem feito. Pra época era muito hum, bem feito aquele mais dragão. Não, mais Pra época ele tava não, bem era feito. Legal, era um saco, não é? O Senhor dos Anéis é da mesma época, tá louco? Não, depois, o Senhor dos Anéis veio tipo um ano e meio
1: depois, dois anos depois. Não, o Senhor dos Anéis é 2000, ah não, peraí, Coração de Dragão de 96. É, é. não, o Coração
2: de Dragão é antigo. Eu ah, lembro exatamente. que eu me inspirei nele pra fazer o meu primeiro personagem de AD&D, que era um paladino. E aí eu praticamente chupinhei a história do, do guerreiro
0: desse filme. Mas, mas ele era o um filme, enorme. tipo, de dragão mais próximo, assim, que a gente teve, depois que a gente vê o dragão do D&D. E o dragão do D&D, do primeiro filme, é muito ruim.
1: Tem um monte de dragão, mas é muito ruim, é.
0: Não, não, mas tem o principal, que é o não, dragão não, vermelho, é, que é o que eles controlam, que aparece em primeiro plano não, é, é. na tela. É muito mal. O coração de dragão de
1: 96 é melhor. É, o dragão. É isso aí. É muito ruim.
0: É, então, tipo, era muito melhor. Depois, é claro, veio o Senhor dos Anéis e acabou com todos, até hoje acaba, porque tem o que, 20 anos, 20, um, 22 anos e Senhor dos não, Anéis os é, efeitos ainda são fodas pra caramba tá, até hoje. Tá em
1: pé ainda, você consegue notar... Hobbit tá datado e mais <risos> do que Senhor dos Anéis. <risos> Exato. Go
0: for the ice, Boo. Go for the ice! Rask!
1: Agora, mas esse, o Poder Maior, é, é, tipo, qual é o quest deles? Eles têm que... É, que eu, tô, eu tô vendo aqui, ó, eu nunca vi esse filme, eu tô vendo aqui no YouTube o Orelha de Cobra do Dungeons joga ele aparece nesse filme. É, então, esse ele é uma continuação do primeiro, né,
2: assim, no mundo e tal. Ah. Só que, dessa vez, eles costuraram uma história. Assim, a história é bem genérica, então, é o um grupo indo numa quest, se eu não me engano, pra resgatar um item, é que faz bastante tempo que eu vi, mas tem a estrutura, assim, né, se você for olhar a estrutura de jogo, você tem o grupo, tem motivos. Motivações, alguns deles discutem ali, né, pelo rumo a ser tomado, mas no final é isso, aí tem o vilãozão lá, tem... eles enfrentam o dragão também, mas também com claras restrições orçamentárias. Esse, né, o dois e o terceiro aí que a gente vai comentar, eles saíram direto pra DVD também, então são produções bem menores, ah, né? Ah, tá. Mas eles têm a estrutura, tem alguns momentos engraçadinhos de situações que acontecem na mesa, né, de jogo, então tem uma parte bem legal que eles chegam numa dungeon e aí pra testar as armadilhas, a maga resolve ouvi mandar o familiar dela. Né? E lá, ah, vamos mandar o meu familiar aqui. E essa pomba, ela tá na minha família há não sei quantas centenas de anos, né? Porque ela é uma elfa. E aí a pomba voa tipo dois quadrados, assim, explode numa armadilha. E ela fica olhando assim, mó triste pra todo mundo.
1: Meu Deus. E os
2: outros ficam meio sem saber porque a ideia tinha sido dela, né? Então tem umas brincadeiras, assim, de, do que seria da mesa de jogo também. Mas é, tem uma Parece festa.
0: que, tipo, ser um livro, um, um filme tão la largado de lado, que deram a criatividade pra galera. Faz a. E aí a galera que fez tem mais conhecimento, tinha mais liberdade pra usar esse conhecimento, provavelmente, no filme, né, do que provavelmente no primeiro filme que tinha um orçamento maior, que tinha estrelas, e aí a produção provavelmente meteu a mão pra caramba, né, você que viu aí, ele já, meteram a mão muito nesse filme, né? Como assim, meteram a mão? Na é... produção, na história, na... A produção foi
1: toda problemática, do início ao fim. Ficou trocando de, de mão, essas coisas, enfim, tava jogado, sabe, não era, não tinha gente dedicada pra fazer, como, com carinho e tal, era, era só uma jogado em Hollywood e uma galera vamos ganhar dinheiro. A galera pegou aqui, ah, vamos fazer isso aqui, isso aqui vale alguma coisa e, sabe, e aí saiu é do jeito que saiu. Mas e aí depois do Poder Maior?
2: Depois a gente tem o Book of Wild Darkness, né, o que é um artefato aí bem conhecido de, de Dungeons Dragons, né, um livro que contém ali atos nefastos e malignos e nesse, é o meu favorito, <risos> a gente tem já uma história mais elaborada, até um pouco mais adulta, digamos, porque nele a gente tem uma jornada de um paladino, então tem ali... Esse, se eu não me engano, ele não é ligado a nenhum dos dois primeiros, tá meio que uma história ali isolada, tanto que ele nem leva, né, o, como Dungeons Dragons 3, é só Dungeons Dragons mesmo, e lá você tem um paladino, o cara tem uma missão né boa, só que pra ele cumprir essa missão, ele tem que se aliar a um grupo de vilões, e aí tem toda essa dinâmica dele escondido nesse grupo, como se fosse um guerreiro ali comum, e fazendo, né, tendo que acompanhar as atrocidades que esse grupo faz, pra ele poder chegar até o lugar lá de destruir o livro, aí tem toda uma missão pessoal dele. E eu curto ele por causa disso. Assim, dá pra ver que eles colocaram muito peso na história, né? E, e a história é interessante. Só que, claro, aí tem todas as questões. Tem vilão estranho, tem monstro bizarro. Então, quem procurar aí no YouTube vai achar algumas cenas. Sei lá, tem uma que tem um mago, que é o um mago bem maligno deles, né? Que tá no grupo. O cara é meio feito de inseto, assim, é bem bizarro. E eles encontram uma morta-viva, assim, uma criancinha zumbi, <risos> e ela fica estugando o sangue deles pra pegar a maldade. Enfim, uma cena Caraca. bizarra. <risos> e é, é muito disso, assim. No filme tem sempre esses pontos de mostrar o quanto o cara tá tendo que fazer as ações malignas. Mas o intuito dele é bom. E aí você fica meio que torcendo por ele aí até o final. E eles vão, né? Vão pra outro plano. Vai pra Shadowfell, né? O plano das sombras. E desenrola tudo por lá. Tem mas também
0: é... atuações, assim, bem daquelas de filme de terror B, início ah, de carreira... Hum.
2: Demais, é. demais, demais, do, principalmente dos... dos principais é, do grupo ali, né, a galera em volta do Paladino ali, que seria o protagonista, é bem, bem bizarro assim, as reações, dá um, vários memes mesmo, mas é legal ver a, a transposto ali, as classes até raças diferentes, né, que a gente não costumava ver nos outros filmes, então tem o Bárbaro, que é um Goliath, né, o Golias, aquela Sim. raça grandona, tem esse mago, né, do grupo, que ele até tem os aspectos depois que foram pro jogo, né, em outras classes, que é a questão de ter partes do corpo que são feitas por aglomerado de insetos, de verbes e tal, tem alguns vilões e monstros clássicos que tem isso, então assim é aquilo, né, não, não vou recomendar mas é, é divertido, mas é pela galhofa e pela zoeira,
0: tá Go for the ice, boo. go for the ice Rask!
1: Tem uma que não é, obviamente, não é oficial do Dungeons Dragons, mas é um dos animes mais marcantes, pra dar de, de Record of of War. Fodástico. Que porra. Porra, cara, era muito legal, né? O
0: anão de Record of Lodoss War. Tem, tem a, a cena clássica deles lutando com o dragão.
3: É a melhor cena, é fodástico. Essa,
0: essa cena é foda. Tem é o
3: grupo inteiro, né? Não é só o drama, não né? Tem é, o um ladrão que joga. Quando a gente jogou o primeira aventura de Gano nossa, essa cena que a gente deu no final do jogo, que a gente Luta com o dragão, eu ficava pensando em Lotus War, sabe? É, total. é muito maneiro total. O, o, o ladrão pula, joga a faca, a animação é muito bem feita, né? Assim, aí fica jogando lá o Breath, o anão vai andando com o um escudo, bem foda mesmo. Não, e o anão enfia machadão na, na, ah, na, na fuça. cara <risos> né?
1: do dragão, muito maneiro.
3: O legal dessa
2: animação é que ela segue um caminho que depois acaba ficando também muito popular aí entre as mídias, né? De pensando em jogo, né? D&D, RPG. As pessoas jogam, né? Então essa animação, ela vem de uma mesa de jogo que o, o criador transformou em livro e depois foi para animação. Então, depois a gente vê isso acontecendo. A gente tá vendo isso acontecendo agora, né, com Vox Máquina aí, com a mesa deles, né, que é transmitida, virando animação. Dragonlance, que o Carlos citou, começa também, né, como um jogo ali local, uma criação, que aí a TSR, na época, gosta bastante, traz para dentro, né, da franquia de D&D e se desdobra nos romances que ficam mega populares, aí a board game, vira animação e depois vira cenário de jogo, né? Então acho que esse ecossistema tá sempre presente e D&D tá sempre permeando isso porque tem muita franquia, né? Ravenloft tantas coisas divertidas aí que acabam transpondo esse elemento da mesa de jogo só.
0: E, e esse universo medieval, né? O D&D, ele abriu essas portas pra, e pra vários temas diferentes, né? A gente tinha o Escape, aí tinha Spelljammer, você voar com naves espaciais medievais, né? Tipo, usando magia então, cara, se criou um universo gigantesco. Sei lá, eu sempre senti muito pouco aproveitado fora do RPG. Né? A gente teve muito pouca, cara. Se a gente for pensar, a gente teve muito pouca coisa de D&D que realmente saiu.
1: É, eu acho que as coisas que saíram com mais sucesso foram os videogames, né? Na década de 90 e tal, eles, eles tiveram uma boa presença. Jogos marcantes, jogos que fizeram né? história e tal. Baldur's Gate, né? Baldur's Gate 2. A gente tem é, todo é, esse é, formato. É. Nice.
2: Né, do, do Baldur's Gate, que aí depois vira, vem também Price Wind Dale, né, que é esse <risos> RPG visto de cima, que não é Diablo, porque não é tanta ação, é mais RPG mesmo, e aí se desdobra. Até o, o Planescape tem um RPG nesse mesmo formato. Acho que desse, nessa mídia, né, fez bastante sucesso, assim, muita gente conheceu o D&D por ali. Era legal porque as regras estavam muito integradas, então você conseguia até aprender a jogar com o jogo, porque você pegava desde o início é. a criação do personagem, ele ensinava por que que tinham aqueles atributos, por que que você rolava, e depois você ia e colocava isso em prática dentro do jogo. Então era como jogar RPG sem precisar de um mestre, de um grupo,
0: né? Eu lembro do Neverwinter Nights, que foi o primeiro que permitia você a construir o seu cenário. Meio tipo, era complexo pra caramba, é. a gente só <risos> tentou fazer isso uma vez, né? Pra nunca, nunca mais jogou de verdade, que era tentar construir o cenário pra você jogar dentro desse cenário que você construiu dentro do jogo, né? Era o é,
2: criador é... de mapas bem complexo ali, eu é, lembro disso também. era muito bizarro. Mas era, era, era aquilo que, né, você pensava assim, nossa, é o, o desejo de todos os narradores, né? Yeah. Ter uma ferramenta pra colocar o, no visual aquilo que você imagina. E,
0: e hoje a gente tem isso, né? Hoje a gente tem, seja é, Rovint, seja Foundry, seja tipo, várias dessas ferramentas que integram você fazer a sua mesa com esses visuais, com imagem, com movimentação. Então, tipo, era a tentativa disso, sei lá, 20 anos atrás, dentro de um jogo. Eu acho que, porra, era maneiríssimo, era muito demais, demais.
2: E hoje com essas integrações, facilita tanto assim, né? Claro que entra no problema aqui do Azagal, que ele gosta de rolar os dados físicos, né? Mas, nossa, pensando até nos períodos aí que a gente passou de distanciamento, de pandemia e o crescimento, né, desses VTTs, a maioria deles tem conteúdo oficial de D&D, então tem uma integração bem legal, você consegue ali jogar, trazer as regras, o próprio plataforma te ajuda, né, a entender. E aí é isso, né, realizando um pouquinho desse sonho megalomaníaco de narrador de, de
0: RPG. Eu fico pensando, vocês imaginavam a gente estar tá fazendo uma coisa que, tipo, cara, hoje a gente assiste mesa de RPG na internet. Eu tava pensando isso outro dia, eu, caraca, tipo, a gente jogava com outros amigos, ia em evento, às vezes, pra jogar numa mesa de evento, hoje você tem galera que para pra assistir campanhas ah, é. de galera jogando na internet. E, e um desses grupos, né, que é o Critical Role, que é gigante, pegou essa campanha e transformou numa animação.
1: É, Porra, muito maneiro
0: que, a gente cresceu e evoluiu tanto a coisa do RPG pra dias de hoje, né? Porque a gente tava falando, ah, o Dungeons and Dragons, o Caverna do Dragão, que eu tinha falado não é tanto sucesso, porque eu acho que a pessoa tinha esse preconceito lá fora, não sei. E agora a parada tomou uma outra proporção num nível que porra, faz tanto sucesso.
1: É... é, teve até um grupo de brasileiros aí, de podcasters, que também começaram a jogar RPG em podcast, né? É, <risos> porra!
0: Fizeram aí... Fizeram um... grandes projetos, né?
1: Eles editam e aí colocam música, efeitos sonoros, e... não é mania? É... Porra!
2: É, eu acho que isso deve ter atraído traído muita gente que nem
0: conhecia isso, Será cara. que não tá? Porra, seria maneiro sair essa animação disso? Não seria legal, Rasbro. Olha muito aí. Legal, eu <risos> <tomar> <risos> disso. Olha, mas
2: vai do
3: aqui. <risos> Agora pois você é. tá falando de, 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 de crescimento, e eu acho foda mesmo, né? O RPG ganhar mais adeptos e tal. Mas assistir live de RPG <risos> é a morte, maluco. <risos> ah, eu, <risos> então, acho que é. Desculpa. É, ah, a live é de difícil. RPG é o beisebol do. <risos> entretenimento do nerd. É isso, é uma versão baseball, tá vendo? É maneiro jogar. Exatamente! Quem tá jogando a live, tá se divertindo pra caramba, não importa se vai durar uma hora, cinco ou dez horas. O cara tá se divertindo, conversando, fazendo piada, e aí você tem lá os momentos de ficha, regra, jogar dado, atacar, que pra quem assiste é um pesadelo. Mas depende, pra gente, dá pra dar pra sucesso, cara. A galera gosta. Maluco, é, né? é o cara coçando, é a, a, não sei se você estiver jogando baseball, você saia é pra comprar o um cachorro quente.
0: É, você quer... Mas o cara é... tá em casa, ele pode estar tá comendo o um cachorro quente.
3: É, mas aí tem um
2: ponto, assim, esse fenômeno mesmo de assistir live é algo que eu sempre me interessei em entender, é, porque também tinha um pouco dessa visão, assim, ah, quem gostaria de assistir pessoas jogando? Porque o legal do RPG é jogar, né? Você vai viver ali. É jogar, é isso aí. Aquele mundo, aquelas regras, tem a toda a parte burocrática, mas no fim, você nunca lembra da regra que você errou, lembrou, você lembra das coisas que você construiu, né? E aí, quando eu comecei a fazer live, de fazer conteúdo também, eu comecei a interagir com as pessoas que assistiam e comecei a entender que a galera que assiste, gosta e acompanha, são as pessoas que não têm a oportunidade de jogar, seja porque elas às vezes não têm um grupo, ou elas moram longe agora, né, do antigo grupo delas, então elas meio que vivenciam aquela experiência de jogo através da live que elas estão assistindo, então elas comentam, aí na parte ali que é parar pra rolar dado, fazer teste, o chat interage, é, né, é, é, Tem, tem é. live em
0: que o chat pode, tipo, Sim, utilizar pode do poder pra... Pra... Pra dar bônus pra um é. jogador ou pra outro, tem mesas que é. fazem essa interação é. direta, e eu, ó, eu, eu, o chat é uma coisa que a gente, tipo, tá es estranha eu também não consigo, eu não consigo parar pra assistir live de RPG, é uma coisa que, tipo sei lá, não funciona, mas tem galera que para, que não joga, mas para pra assistir gameplay de jogo, né, e eu trago isso que é tipo é aquele irmãozinho que as pessoas que algumas pessoas tinham, né, que você não plugava o controle dele, <risos> o controle 2 <dois>, enquanto você <risos> jogava <risos> o seu videogame controle 2 desplugado, é, é galera que tá ali, tá
2: assistindo uhum. o jogo e se divertindo junto. É, tá, de, qualquer, de alguma forma ele tá consumindo. E é muito disso, assim. Provavelmente você não gosta de assistir a live porque você já joga. Então, você tem a facilidade de ter essa experiência ali com a frequência que pra você é ok, né? Mas pra quem não tem, ele vive aquele mundo e ele... ele a, a galera se sente parte das mesas. Isso é, isso é muito legal,
1: assim. É um, um feedback, assim, que eu sempre me surpreende. Eu não sei se é um negócio geracional e tal, mas essa parada que a Carlos falou, eu também. Eu não, eu não consigo assistir uma live de RP. RPG, enfim, não tem saco e tal. E o NET que é de RPG, o nosso, só tem esse formato, ultra pós-produzido, etc. E por isso que demora tanto, porque justamente quando a gente tinha esse sonho de, de transformar os nossos jogos de RPG em podcast, a gente primeiro desistiu dessa ideia, porque a gente falou assim, pô, ninguém, primeiro, ninguém vai ter saco de ouvir, é muito longo, a gente vai ter que entrar no estúdio com todo mundo, etc. Como é que a gente vai gravar isso? A gente, quando decidiu fazer, a gente fez, a gente, lembra, Cá, né? é, a gente ia fazer só umas cenas, né? Ah, vamos gravar só umas cenas e depois a gente comenta e tal. E a gente acabou gravando a aventura toda que a gente se empolgou. E aí depois, pô, vamos... Aí a Zagal né, aprendeu a, tipo, a condensar o papo. Quer dizer, já fazia isso com o Nerdcast, já tinha superiço Nerdcast, mas condensar, criar uma narrativa cortando toda a gordura daquela discussão. Ah, vamos pra lá, vamos pra cá, o que, que a gente faz, etc. E transformar numa uma narrativa mais dinâmica. E aí eu entrei colocando música e efeitos sonoros e tal. E aí nasceu aquele formato no primeiro dia gunner que a gente fez, né? E a gente sempre acreditou que nessa época, quando a gente fez isso, não existia, não tinha live de RPG de porra nenhuma. A gente nunca tinha visto conteúdo de jogo de RPG na internet, né? A gente jogava entre os amigos e videogame no máximo, sabe? Depois, essa parada que a gente achava que era chato, impossível, que ninguém ia ter saco, acabou virando uma tendência e, tipo, tá aí o Critical Role e todos os outros grupos, tá aí a Ordem Paranormal também, do Selbit e tal, e a parada faz muito sucesso, e tem o seu nicho. A gente não consegue. Por isso que a gente vai sempre fazer do nosso formato que é o que a gente curte. Mas é impressionante como uma parada que a gente achava puta é impossível. Ninguém vai gostar de ver isso. Hoje, não. A galera gosta. <risos> Tem o seu público. Você né? lembra do Will Whitton?
0: Quando ele começou lembra, com o Will aquele... Como é que era? Unlimited? Uh... Unlimited Incorporated. Que ele fazia pra... apresentava a mesa dele. Que ele tinha um podcast na mesa. Né? Não era nem vídeo na época ainda. Era podcast. Só que sem edição. Direta a mesa. E aí ele fazia sessões especiais em um evento. E aí ele gravava o evento com ele jogando Nesse evento. E aí, essa porra eu lembro que nesse, nesse período lá tava começando a bombar, né? Começou a ver vários vídeos, várias paradas a galera falando. E foi perto da época que lançou o primeiro, né? Acho que é a RPG. Então foi uma coisa que foi nesse momento começando a crescer num, numa velocidade, né? E aí, acho que o um boom gigantesco aconteceu realmente, com o Frisco Roll. Mas era uma tendência que tava vindo, né? Do RPG invadir essa nova mídia, né? Sair só da coisa entre os amigos e passar a ser o jogo que a galera também gosta de ver, os outros jogando, né?
2: É porque você tem o formato de temporadas, né? Dessas grandes mesas. Então, entra quase como uma série. É difícil diferenciar para esse público do, do tipo de entretenimento, né? Às vezes nem tem essa questão do visual, né? Afinal, são só pessoas, são só uma almoçada sentada ali em volta uma de uma moçada. mesa.
1: <risos>
2: Mas as pessoas vivem aquilo, né? E acho que hoje vê a animação, né? O Vox Machina né, trazendo isso, né? Para uma outra frente. E a mesma história, a galera que acompanhou anos lá, a mesa dele está agora vendo de novo uma versão mega resumida, mas animada de tudo aquilo, né, então acho que uhum. esse é o poder mesmo do, do RPG aí, e é o que a né, D&D consegue construir, que é essa coisa de contar a história vivenciar a história, assistir a história que os outros estão criando.
0: Ou o poder do demônio que existe dentro do RPG, né já que muita... <risos> Os advogados é... me pedem de falar isso é, não tem a paleta do destino não tem a paleta do destino eles estão jogando com o dado do destino <risos> <risos>
3: Mas eu entendo o gosto da galera pra assistir a partida ao vivo. Eu só acho chato, mas eu tenho um motivo pra achar chato. E a parte chata não é quando os jogadores estão interagindo ou quando a galera tá jogando e contando a história. Mas isso é um problema que acontece em jogos de, de tabuleiro também. O jogo de tabuleiro tem um negócio que se chama de downtime, que é justamente é, quando você faz a sua rodada e aí os outros jogadores vão jogar. E se o jogo não for bem projetado, leva tanto tempo que você fica muito tempo parado esperando a sua ação novamente. E isso vai te desanimando. isso acontece com todos os jogadores, né? Na sequência. E isso é um problema de mecânica. E nas lives de RPG, existe um problema de mecânica para transmissão. Que é justamente na hora de aplicar regra. Principalmente regra de combate. Quando você tem uma regra de magia ou uma regra de check de habilidade, por exemplo, é, você vai fazer rapidamente isso, né? Agora, quando você tem um combate, são todos os jogadores ao mesmo tempo, fazendo ações, sendo testados, abrindo dado, repetindo dado, usando todas as regras possíveis para todos os bônus, sabe? Isso cria esse downtime enorme. É uma bargaça nos jogo. Os streamers profissionais de, de RPG deveriam pensar em mecânicas pras lives aonde transformassem esse tempo num tempo reduzido, sabe? Que é isso e deixá-las mais dinâmicas. Ia diminuir esse downtime que o jogo tem, sabe porque Vem um cara interage, aí fala, conta piada, todo mundo ri, tá engraçado, tá maneiro, tá interagindo com a galera. E dá pra continuar a galera interagindo quando o cara tá jogando dado, mas ser mais dinâmico. É esse o meu ponto, entendeu?
0: Então, existem sistemas hoje de RPG baseado no, em outras regras diferentes do D20, que utilizam muito menos dado e que utilizam-se muito mais da interação, da ação do personagem e do que ele tem de habilidades e da descrição que ele dá pro que ele tá fazendo, para acompanhar essa dinâmica da batalha, das ações, o que eu vejo muita gente que tem jogado jogos diferenciados de D&D, diferenciados esses jogos baseados em uma mecânica mais de dado, funciona muito melhor. É, né? Funciona é que... muito melhor, porque é muito mais focado no roleplay, na interpretação das pessoas e na descrição que as pessoas dão pro que tá acontecendo do que necessariamente no jogo do dado, uhum. né? Então, porra, fica muito mais dinâmico.
1: Que acaba sendo algo que a gente faz muito no NESCAD RPG, porque, assim... Claro, que tem um monte de consulta e tal, coisas que são cortadas. Mas quando o Azaghal vai e rearruma os combates, tá então, por exemplo, ficarem muito demorados, a gente basicamente ouve a pessoa jogando o dado e aí o, o, o mestre descrevendo a consequência, entendeu?
3: É, muitas vezes, tem vezes que eu boto, por exemplo, eu tiro tudo, eu boto só o cara fala rola o dado. Eu boto o dado rolando. Às vezes eu boto o resultado final, às vezes eu não boto nem o resultado, do, o número, né? É, é, nem o número. Às vezes eu coloco só o Leonel já partindo para a descrição do que aconteceu, Sabe pra deixar dinâmico mesmo, né? O objetivo é esse. Exato. Assim, tem maluco para tudo. Tem gente que vê live dos outros comendo, sabe qual é? É. é? verdade. É que na live fica
2: mais difícil, né? Você conseguir fazer algo assim, mesmo com sistemas mais narrativos, né? Mas é, acho que é muito também do estilo. Tem muita gente que gosta de ver a parte mais crunch, mesmo de regra, né? Então, quando a, o jogador tá ali maximizando aquele ataque, porque é muito importante, o chat às vezes tá ali. Ah, lembra de tal coisa, ah, você tem tal habilidade. Geralmente você divulga ali as fichas, né? Né, dos personagens, vão então ter essa interação. Mas é muito, acho que, do formato mesmo, né? Pro ao vivo, acho que a galera tá meio disposta a tá vendo tudo e tá entendendo o que deu certo, dado que rolou ruim, acho que faz parte.
3: Música
1: referência de Dungeons and Dragons também no, em filmes, né? Séries, etc. Então, eu acho que a primeira vez que aconteceu isso, pelo menos que eu me lembro, era, foi no ET, né? Porque eu, eu estou jogando D&D. O pessoal fala do Stranger Things, mas o Stranger Things tá trazendo isso como uma referência do ET quando eles jogam D&D lá é, no início do filme. Aliás, isso me faz uma... A, a pergunta é, né? As referências de Stranger Things, porque Stranger Things não só faz referência, mas ele nomeou os monstros monstros, né? De acordo com o lore e tal. Isso é a parada licenciada? É open license? Como é que é fala nessa parada? Bom,
2: ali eles fazem, né? O, se a gente pegar as temporadas de Stranger Things, dá pra traçar quase que quests mesmo, né? E, e um jogo de RPG em si. Então, acho que tem essa camada. Tem o pano de fundo, né? De toda a história ali da série. Tem a camada que são os garotos que jogam o jogo e, geralmente, eles estão no começo de uma sessão. Uh -huh. Ou depois, né? Quando começa toda aquela quebra do grupo ali. E aí tem os monstros, né? Então hoje, né, o, o Dungeons Dragons desde, os dos anos 2000, quando a gente saiu a terceira edição, ele tem uma licença aberta, né, que é a OGL, a Open Game License, que permite que outros criadores, né, de conteúdo de RPG e, e ali nos arredores, né, dessa mídia, usem que tá disponível dentro da SRD, que é um documento de referência de sistema, né, o System Reference Document, e que você pode pegar os elementos do jogo, a mecânica, né, do D20, dos atributos, do RPG em si, criar conteúdo em cima disso. Então, ali, a referência, né, que eles fazem, tá muito dentro do material também que tá aí presente na, na cultura pop mesmo, né, então eles trazem a ideia dos monstros, então a gente tem ali a, a hidra tem o Demogorgon, tem o Mindflayer, então você tá dentro dessa questão, né, de ter alguns elementos que estão numa licença aberta, né, eu não tenho conhecimento exato do, né, da, da parte pra série especificamente, qual tipo de acordo pode ter rolado até para né, exposição do produto ali, até porque a gente tem hoje uma caixa básica de D&D que Edição de Stranger Things, então é, ah. é oficial, né? Então tem esse conteúdo, e é um conteúdo bem legal, porque é a aventura do Will, e ela vem toda tematizada como se ele tivesse escrito à mão, então tem essa relação de produto Valeu. aí, né? Hasbro, Watts com a série, mas tem esses elementos nessa licença aberta. Então criadores de conteúdo, é, outras empresas, né, que queiram licenciar um livro pra fazer ele como referência ou dentro do sistema de regras de Dungeons Dragons, isso é possível. E aí tem várias
1: nuances ali pra isso, mas... Aproveitando que você tá falando do, do Open Game License, por exemplo, porque um dragão vermelho, beleza? Ninguém é dono do dragão vermelho. Dragão, goblin, né? São criaturas mitológicas, orcs, elfos, vampiros, essas coisas. Agora, por exemplo, o Vecna. O Vecna é um personagem de Forgotten Realms. Isso. É Game License, né? A parada é, é, é de D&D mesmo, né? A licença, ela abre também, né? dentro desse
2: do documento de referência, ela abre alguns termos e até mesmo alguns antagonistas, é lugares que você pode usar como referência. Não é tudo, né? Não é todo o conteúdo de Dungeons Dragons que tá ali aberto para isso, mas a grande cerne dela é a mecânica. Então, por exemplo, você citou o Dragão Vermelho. O dragão Vermelho né, é uma coisa abrangente. Então você tem ele em vários RPGs, inclusive. Mas você pode usar dentro né, da OGL, você criar um suplemento ali em que o vilão ou né, o antagonista é um Dragão Vermelho, e você tem as estatísticas do Dragão Vermelho como são no Dungeons Dragons. Então você não precisa criar essas referências regra, você usa, e as pessoas que já conhecem, já jogam Dungeons Dragons, vão poder pegar o teu suplemento e jogar na mesa de D&D delas, tá? Então, tem a, a questão do jogo, ela tá muito em volta da mecânica em si, você tem ali, né, o clássico dos seis atributos, e toda a parte da concepção do, do jogo, e aí você tem esse documento, que é o documento de referência, que ele abre o que você pode usar do que já foi publicado de D&D dentro do seu material, e o que você também pode criar, então, às vezes você tá criando o seu mundo, o seu mundo, você quer criar um mago que faz um tipo de magia que vem do espaço, beleza? Isso, né, não tem. Então você pode usar a mecânica do mago e você vai criar elementos para que aquilo seja único no seu mundo, desde que esses elementos estejam dentro da licença, né? Então eu acho que ela, ela, dita mais mesmo de mecânica e de jogo do que de fato numa obra mais audiovisual. Esse caso de Stranger Things, até pela pelo né o desdobramento de conteúdos e produtos depois, é provavelmente algo mais específico. Eles poderem usar o nome Vecna, poderem ter ali o o Devorador de Mentes também, o Mind Flare, então acho que vai um pouquinho além disso também, além da OGL.
1: Aproveitando que você falou da OGL, e aproveitando que você é o representante da Hasbro aqui, e você tá dentro de casa... <risos> lá vem, lá vem. Não, não, pode, a gente não pode, é um elefante, tem um elefante aqui, um maquil na sala. Bora lá, bora lá que eu tô com o meu D20 preparado. Não, rolou recentemente uma polêmica com a comunidade por causa da Open Game License, que é justamente, só pra explicar de novo, existem elementos da licença que são, enfim, assim, patenteados são coisas de Wizards of the Coast, né que, assim, beleza isso aqui é, é meu propriedade intelectual, eu uso, eu vendo mas existem, existe um documento que libera o uso de vários elementos pra que você possa criar o seu próprio RPG sem pagar royalties pra Wizards, por exemplo. Isso, isso aí é, Vamos dizer que você queira fazer uma aventura independente, você queira colocar um Beholder. Beholder também é um monstro de D&D, certo? Isso, isso Aí vamos dizer que o Beholder esteja dentro eu não sei se ele tá, mas vamos dizer que ele esteja liberado pela Open Game License. Significa que eu posso publicar um livro independente, sem pagar royalties pra Wizards of the Coast, e ter um monstro que é o
2: Beholder. Isso, é, esse resumo é também dentro mesmo. Todo o conteúdo que você criar com a OGL, ele também é OGL. Ah, tá, eu não posso chegar e patentear e dizer que é meu. Isso, essa é, você não é, é. Então você tem, você faz, né, você vai ter o selo ali da OGL no seu conteúdo, então você segue ali as regras, uh -huh. né, do que você pode usar tanto de mecânica quanto de conteúdo de nomes e afins e o seu conteúdo também é um conteúdo OGL. então alguém pode achar também muito legal essa sua aventura do Beholder e pegar ela e fazer, sei lá, 10 anos depois dessa aventura do Beholder acontece isso e cria ali uma aventura então é, é muito dentro disso, né, dessa ideia de expandir para a comunidade essa mão de criação
1: Os seis atributos principais força, destreza, constituição inteligência, sabedoria e carisma eles são algo proprietário de Dungeons Dragons que tá na OPGL, ou, ou não?
2: Não, assim, aí já é uma especificidade bem grande, assim, não exatamente os atributos, mas aí a gente tem que pensar na mecânica como um todo, porque hoje os atributos, eles são a base para os bônus dos seus testes então, esse formato ele tá ali aberto pra você utilizar, então você vai poder criar personagens prontos dentro dessa mecânica e tá dentro ali do seu conteúdo então, digamos, você vai lançar uma aventura e você já quer colocar nessa aventura personagens para as pessoas já saírem jogando, elas não precisarem criar, então você fazendo isso dentro do formato você pode fazer, não tem problema você vai ter personagens certo. de Dungeons e Dragons dentro do mundo que você desenvolveu, não tem problema tá? Certo, agora
1: fofoca Boa! <risos> <risos> Deixa eu rolar aqui meu stealth. Que foi o que? Joga faz o Citrô. Porque era o seguinte, o que eu, eu vi. Eu muito por alto isso. Basicamente, o que eu ouvi era que a Wizards ia mexer em parâmetros dessa Open Game License e isso ia amarrar muitos produtos que já estavam lançados no mercado, primeiro ia, ia limitar ainda mais a comunidade de criar e as coisas que estavam lançadas no mercado iam ficar amarradas iam ter que passar a pagar royalties etc, tipo assim, e aí eu, eu rolou uma uma camponeses com tridentes e tochas na frente da UIS, na internet inteira, protestando, como é que foi exatamente, o que, o que foi que rolou?
2: Bom, o que acontece né? a gente tem a OGL lá, né do ano 2000, então a OGL 1.0 o que aconteceu, e aí entra muito na questão de que é, foi né, um documento que não era oficial, então com base no documento não oficial, começaram né, a divulgar Informação. Que
1: vazou um documento não oficial, é isso? É, não, não faz, assim, né? É difícil falar exatamente onde vazou, como. Apareceu na internet um documento não... Uhum. Apareceu na internet. Deu na internet. Deu na internet. Deu na
2: internet. E aí tinha alguns pontos que revogariam a forma como era o GL 1.0. E alguns desses pontos tinham, né, menções a ter um certo nível de royalties a partir de um valor de faturamento. Então, teriam regras novas, um pouco diferentes, né? Uhum. Até porque a OGL 1.0, né, quando saiu, não tinha, né, acho que nem metade do, das frentes que a gente tem hoje, né? A gente falou aqui de RPG online, de campanha sendo transmitida, de animação em cima de campanha, né? As coisas crescem bastante. Então, rolou isso, é claro, a comunidade, né, não gostou. A Wizards, né, depois, durante aí esse período, fez uma pesquisa, se eu não me engano, mais de 15 mil pessoas, ele responderam. É, eles viram que, né, todos estavam muito contra qualquer tipo de Posicionamento nesse sentido, e depois eles publicaram, né? Oficialmente que não tinha nada né, daquilo, aquele documento não era válido, e fizeram a reformulação com pontos que abrangem agora ainda mais ali a comunidade. Então, de fato, teve esse problema, infelizmente, né, com todo esse ruído ali em cima de algo que ainda não tinha sido promulgado nem né, oficial. Mas depois, acho que a empresa prendeu um pouco disso aí, até com, com essa pesquisa aberta, era uma pesquisa bem abrangente, e foi legal que teve uma adesão muito grande da comunidade ali de responder, né? Com isso, foi bem massivo, né, que qualquer alteração naquele sentido não seria legal então agora já oficialmente a gente já tem aí a publicação, né, dessa nova versão que não tem nada daquilo que gerou as polêmicas e o documento de referência agora tá mais expandido então tem até mais elementos ali que a comunidade pode usar, então foi um aprendizado aí.
1: Ah, então a tua comunidade nos salvou de mais um Ugly Sonic, é isso <risos>
2: comunidade é um ponto né, muito importante, acho que RPG ainda, falando né, de Dungeons Dragons. Eu sou do lado Hasbro Toys, né? então eu tô ali muito mais ligado na nossa frente né, de colecionáveis, brinquedos, mas uhum. sou muito fã da marca, eu consumo aí D&D há, há já algumas décadas, pra não entregar muito a idade, e eu sei o quanto né, a comunidade é forte, e é isso, né? tudo foi construído em cima disso, e é interessante ver que a Wizards aí, né, e junto a Hasbro, também trazem essa visão, né? acho que cada vez mais a gente vai ter isso mais integrado também.
1: Eu acho que isso mexeu muito com as pessoas, esse documento e tal, porque o OpenGL, o Open Game License, ele é algo feito para a comunidade, para que a comunidade crie né, conteúdo, que, o que é a fórmula de sucesso de muitos produtos, de Minecraft, de Roblox, etc. Tipo assim, GTA. GTA tá vivo até hoje, já tem 10 anos, cara. E por causa de comunidade, por causa do GTRP, dos mods e tal, a gente tem muitos casos de sucesso que mostra quando você engaja com a comunidade e você deixa ela construir junto com você e você deixa a comunidade super livre para né nesses parâmetros, né tipo assim galera que faz GTA RP não fica pagando royalties para Rockstar pelo menos eu acho que não é assim que funciona mas
2: eu... é meu e toda a ideia da UGL né desde o começo era muito isso expandir né exato estava presente lá jogando a terceira edição né que foi quando a gente teve a UGL vai se lembrar do da enxurrada de suplementos que saíram né da, das outras editoras ali uh -huh, e muito uh -huh a gente tem hoje a Demis Guild, né, que é um portal onde você pode ir lá criar o conteúdo dentro do formato, publicar, publicar ele de graça, vender ele, enfim. Então, muito do desdobramento, do crescimento ali do foi, né a a D&D 3.0, depois a 3.5, veio muito disso, assim, foi uma grande revolução pro mercado de RPG, e é claro que com o tempo, né, a tendência é que hajam atualizações, até porque é um mercado muito vivo, mas acho que vai estar sempre ali alinhado com a comunidade, porque é o, é o pilar,
1: é o é tudo. Porque justamente, Acho que pegou, porque o pilar disso, dessa relação, é a relação saudável com a comunidade. E aí, de repente, você vai mexer nessa relação com a comunidade, pô, aí a galera se sente extraída, né? Então, por isso que deu muito, sabe, muito o que falar entre a comunidade. eu fico feliz que a Wizards conseguiu, então, né, reverter e, tipo assim, provar que, não, beleza, nós estamos com a comunidade. Isso aqui não, não vai rolar, não. E, e aí eu vou até te entregar mais parados. <risos> é isso aí.
0: Go for the ice ball. Go for the eyes, Rusk!
1: a Wizards hoje quem é dono do D&D é a Wizards of the Coast, certo? Que é da Hasbro, é isso. Isso aí. Então, mas antes da Wizards, D&D era da TSR, que era a empresa fundada pelo próprio Gary Gygax, né, um dos criadores de do D&D lá no, em 1973 e tal. Aí ela, né, enfim, a empresa mudou e tal, aí virou Wizards, né? E aí a Wizards foi para Hasbro, né? Essa é meio que a, a linha do tempo, né, da...
2: Isso, isso. É, começa, né, a gente tem a primeira edição do RPG lá na década de 70 né, acho que 74, ainda né, vindo do desdobramento dos wargames, né, então assim a ideia não surgiu, é, não surgiu do nada né, ah, vamos contar histórias com miniaturas, né, os jogos de wargames já eram bem populares, eram aqueles jogos que você montava exércitos, né, de miniaturas, cenários, era uma coisa mega tática, era disputa, né, você contra um amigo ou até disputas em grupo, alguns tinham as regras pra você é, refazer batalhas históricas, né, das grandes guerras e afins, e aí Aí, ali o Gygax e, e o Dave Anderson eles começaram, né? E aí, assim a história é muito longa, mas basicamente eles começaram a pensar um pouco de como trazer, né? Esse jogo para um outro patamar, né? Trazer ali para uma visão ao invés de você controlar um grupo, né? Um exército, um destacamento e se for só um personagem. E aí dali se desdobrou para ter cenários. A princípio, ele, é, o Dungeons Dragons surge como um suplemento para Shein aí como o Carlos comentou. Então você precisava conhecer, né? Ter o sistema de regras de Shein meio que era um jogo de miniatura, só de combate ali, tático. Caraca, isso eu não conhecia não. O que que é isso? É, então. É, Caramba. É, o era O Mail era o, o, o Wargame de medieval. Então você tinha Sim. ali regras pra combate medieval. Aí o Dungeons Dragons, o primeiro que se chamava, é, que hoje é o ODD, né, o Original Dungeons Dragons, ele foi um suplemento para o Shenmail. Então você comprava Caraca. ele...
1: Caraca! E
2: aí você jogava aventuras onde você era uma pessoa. Então ao invés de você ser 10 plebeus ali com uma lança, você era o um guerreiro. Que maneiro, olha aí! Ali que tá o que né, a gente considera a gênese do RPG, que foi trazer esse elemento, você, aí você começa a ter as regras dos individuais, das classes, as habilidades. Aí vem o Dave, né, com a ideia do cenário. Então ele tinha lá o cenário dele de Blackmore, e aí você começa a colocar a história, né? O objetivo por trás disso. E aí, só depois, né, na, num, num segundo momento, que é o jogo ganha o seu conjunto de regras pra ser jogado sozinho. E aí, a partir dali, né, é essa história aí que a gente conhece. Então a gente tinha lá o DD, né? O Dungeons and Dragons, depois ele coexistiu com o. O AD&D, que muita gente deve conhecer que acho que foi a primeira introdução no Brasil, que era o Advanced
1: Dungeons Dragons É, foi quando eu conheci era já no Advanced... É. Eu
0: ainda tenho esse livro, eu ainda é, tenho então, esse livro aqui. A Caixa Vermelha
1: era do AD&D.
2: Isso, isso Sim. é O legal de pensar é porque eles, na, eles existiam no, ao mesmo tempo, então as pessoas podiam jogar Dungeons Dragons ou elas poderiam jogar um sistema avançado de Dungeons Dragons é. Então eles existiram ao mesmo tempo depois a gente vem com o formato dos três livros, né? O livro do mestre, o livro do monstro, dos monstros, o livro do jogador. jogador, que hoje, né? Até hoje, até a quinta edição agora, é o formato o padrão. Outros RPGs também seguiram isso. E aí, a partir dali, né? Foi evoluindo. Aí até a compra, né? Pela Wizards, né? Off the Coast, que aí trouxe a terceira edição. E aí foi toda essa reformulação. E aí o ponto também da OGL, né? Que é bem importante. Mas a Gênese foi em cima disso, assim, de Wargame até que um dia, né? Simplificando demais, eles pensaram, pô, ao invés de eu sei se esse cara entrasse escondido no castelo ao invés de estar tá entrando junto com esse outro 50, né? E aí as coisas surgiram a partir dali. É, no começo ainda é muito limitado, né, com cenários, então como a gente pensa hoje o RPG com essa liberdade né, de fazer o que você quer, ainda naquela época era muito a ideia de individualizar esse Wargame, né? E aí virou o que é hoje, né?
1: Era tipo se você pensar o que, que era o Warcraft e o que que era o Dota, que foi um mod do Warcraft, né? Que o Warcraft era um jogo de você construir exército e tal, e o Dota era um mod onde você controlava heróis. Em multiplayer, você controlava heróis individuais, com poderes individuais, do Warcraft, né? Então, mesma, mesma... Minha premissa, é, né? uma é, E até
2: legal, né? Vocês, como viram, né? O... Jogaram, né? A D&D. Vocês devem lembrar que todo aspecto ali tinha um pouco... Os heróis, eles não eram, né? Os personagens, eles não eram tão heróicos, né? Você rolava atributo, então às vezes você era mais forte, mas ao mesmo tempo não tinha tanta destreza. Então tinha um pouco ainda dessa questão do Wargame de ser uma coisa mais pé no chão, né? Acho que ali da terceira edição pra cima, o RPG, né? o Dungeons Dragons, começa a ter esse aspecto mega heróico. E aí um pouco também da criação dos cenários, né? Você pega Dragon Lance, que é toda essa história, né, da, das jornadas heróicas, e aí os personagens começam a ter mais esse apelo, mas é engraçado, assim, né, pegar esses, esses livros de regras antigos e ver o quanto era difícil. Não só o jogo em si, mas a sua vida de aventureiro era bem complicada.
1: É, complicado era ficar calculando taco na no, no segunda edição. Você tinha que calcular o negativo.
3: Caraca, taco. taco.
1: É, taco, né? Era como TH. C, zero, né? E o, e o O não era O, era zero. Né? Porque Taco era uma sigla de To Hit Armor Class Zero. Armor Class Zero, exatamente.
2: é <risos> eu acho que galera de hoje nos streamings não vai manjar, não,
1: hein? É, porque aí quanto menor a sua armadura, quanto menor a sua AC, né? A sua Armor Class, é mais difícil a gente acertar. Se você tivesse AC a zero, era a base, você tinha AC menos dois, menos cinco. Quanto, e aí, tipo assim, é uma complicação. Tudo bem, muito mais simples do que Roll Master, que o Azagal sacrificou muito pra jogar. <risos> pra jogar, que era o jogo mais
3: complicado de todos da RPG. Imagina uma live de rolemaster. Meu Deus! Porra, <risos>
2: Imagina. Olha, pior que eu já vi VTT, né, os programas aí de jogar online e alguns tem módulos de rolemaster. Nossa! Né? Talvez nossa. até facilite, né, porque as outras estão tá todas
1: ali, ó. Não, facilite. se tiver scriptado, né, facilita. É,
3: então você rola um dado e ele já puxa é, todos os... É a eles. live preferida dos contadores. <risos> <risos> tu joga
0: com o tabuleiro e ó, a planilha do lado. Né? <risos>
1: exatamente ah, eu
0: lembro que era... Excel, malandro. As tabelas de armas eram, tipo, grampeadas na ficha.
3: Não, é, absurdo. Sim, mas Bravo. isso
0: era uma fada que eu gostava de ter a tabela de arma.
3: É. Era legal pra caramba. A ficha era um.
0: É um livro. Era um documento. É, porra, era foda, era foda. Não Dava pra não auditar. Acredito. O, o o, o
3: Master, ele dava você auditar ele De tanta informação que tinha
1: <risos> Exatamente
2: é ah, pior que eu já joguei em mesa que o narrador Auditava as nossas fichas Ah, ah
0: aí. caraca, que
2: e era E era D&D Era D&D <risos> na época E tinha sim, tinha cartão amarelo Cartão vermelho, ali, se eu fizesse alguma besteira
0: <risos> Go for the ice, Boo Go for the ice Rask!
1: Eu lembro que eu tinha um, um livro antigo do Dungeons and Dragons, mas acho que já era uma outra edição. Não era D&D, era Dungeons and Dragons. Ele tinha regras de combate em, em massa, tipo, de exército.
0: Era do Birthright. O Birthright tinha... Não, não
1: era Birthright. Não, 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 não. Era um... Era um... É,
0: saíram os compendios. Eu lembro
2: que tinha o é, combate é. tactics, que ele tinha... tinha o combate de...
0: Aqueles compêndios de, de capa marrom, né? Isso. Muito. O que eu lembro do Birthright é que ele tinha combate de reinos. Você tinha... É, a conquista de território. <risos> reinos, você podia ser, conquistar um reino, e aí você poderia, dentro do jogo, da dinâmica do jogo, fazer basicamente o que era o chainmail. Fazer combate entre, entre reinos, né? Tipo, a interação entre reinos.
1: Era como se você estivesse trazendo um board game pra dentro do...
0: Do D&D, né? Do é, né? Aventura. E, e essa época era foda que tinha as caixas, e essas caixas que o, que o Wagner tá falando, porra, eram fodas, porque era muita informação de tudo. Tipo, Forgotten Realms, do Planescape, que depois se perdeu, né? Na terceira edição, na quarta edição, teve isso. A gente não teve acesso a isso.
1: Mas eu lembro que a terceira edição, quando lançou, foi uma das maiores revoluções em termos de, de, de jogo, de facilitar e, ah, e juntar coisas. Porque, enfim, você já tinha o ADD, a a segunda edição, um Super Frankenstein com tantas coisas sendo lançadas, como você falou. Tinha esses compendiums extras, de Combat Tactics e tal. E aí, de repente, uniu-se tudo e aí, né todo o sistema de skills foi remodelado, tinha os feats também. né Isso, é
2: eles agregaram bastante coisa, e uma das, né, das ideias, até na época da terceira edição, eles tiram né, o A da frente, então sai ali o Advanced, justamente para as pessoas não sentirem que teria uma barreira, né, afinal, começar né? a jogar o um sistema avançado. Exato. Tem, mas se você for ver, né, de conteúdo de regras, a terceira edição tinha, né, e aí... 3. Cálculo linear! A terceira edição tinha cálculo tinha linear! Tinha umas coisas muito complexas, ah, assim, muito, muito, tanto bacana. que ela precisou, né, ter essa revisão, né, teve a revisão para 3.5, que aí é, mexeu ali depois, né, na quarta edição aí não sei se chegaram a jogar, porque é um é, momento videogame. bem diferenciado, aonde até a gente falou agora de board games acho que foi o um momento que Dungeons Dragons chegou mais perto de poder ser apresentado ali como um jogo, talvez, eu diria assim, mais fácil pelo formato mas bem diferente do que a gente estava
0: acostumado, é, né? Eu, eu tinha a sensação da quarta edição ser quase como um videogame, como se fosse um World of Warcraft É, é... Na, exatamente, a galera tava muito
1: é, comparando com essas mecânicas de MMORPG, tipo World of Warcraft e tal, onde todo mundo tinha uma dinâmica... Eu até entendo eles querendo simplificar e atingir um público que estava conhecendo o RPG pelos videogames. Final da década de 90, início do ano 2000, com a internet... Começando a bombar e a chegada da banda larga Foi uma época que o RPG de mesa Eu até temia pela vida do RPG de mesa Começou a disputar A atenção de toda A nova geração de jogadores Com internet, com videogame, com todas essas Diversões digitais e aquela Diversão de mesa tá ficando pra trás E aí é, eu falei assim, putz, eu entendo Até o movimento, como é que a gente vai pegar Essa galera nova? eu acho que essa coisa começou A renascer com influenciadores Trazendo RPG pra internet, tipo assim As lives, enfim, os RPGs RPGs em podcasts e tantas outras interações. E as tecnologias que foram unindo grupos que estavam longe, né? Que às vezes não podiam mais jogar porque só, né, antigamente só tinha ou tá presencial ou não tá. Mas as tecnologias, os Skypes da vida no início e tal, é, eles começaram a, a reatar essa conexão, a recriar essa conexão da, né, de, 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 da geração da, da moçada. Da moçada. Moçada. Mas eu lembro que o quarta edição foi muito criticado pela galera das antigas por justamente parecer que o RPG que a gente gostava, tava ficando meio aguado e tentando copiar uma tendência que não nasceu dentro do RPG de mesa assim, que nasceu nos videogames, né? Porque todos os personagens tinham uma progressão muito parecida, todo mundo tinha um poderzinho especial com um cooldown, alguma coisa assim. E pior que esse era o cerne da coisa,
2: né? Lendo né, entrevistas dos designers da quarta edição, eles tinham justamente essa vontade, né? De colocar todas as classes, né? Num mesmo nível, num, numa mesma segmentação, assim, pra você acompanhar. Então saía da terceira edição onde é, e aí os combeiros aí vão se sentir representados né? na terceira edição, existia maneiras de você tornar combinações mega poderosas, e aí usuários de magia tinham muita vantagem, níveis mais altos, então chegava um ponto ali que o jogo acabava ficando um pouco quebrado nesse sentido, né quem conseguia combinar fits, pegar genes, suplementos ficava muito poderoso, e aí na quarta eles chegam com isso, Ó, todo mundo vai ter esse poder básico, então todo mundo se sentia parte dos desafios do grupo a todo momento, e meio que retroalimenta, né? Porque até então D&D, ele pautava um pouco do formato dos jogos de videogame, né? Os RPGs de videogame. Você tinha sistema de atributo, evolução, XP, etc, né? Que surgiram ali todo com o primeiro Dungeons Dragons. E agora Dungeons Dragons pega os elementos dos, dos RPGs virtuais, né? E joga para o sistema core. Então, balançou bastante.
1: Ficou um tempo assim, mas a quinta edição parece que, tipo, consertou essa parada toda, né? Eu joguei pouquíssimo na quinta edição.
2: A quinta edição, ela, ela traz, e aí falando agora na um pouco como fã também, mas eu sinto que ela traz o gosto que a gente tinha nas primeiras edições ali, né, do que a gente imagina de AD&D, de D&D, de D&D terceira edição, mas com um formato reformulado, com regras muito mais dinâmicas, mais concisas, com né as classes com poderes e habilidades icônicas, então é fácil reconhecer o para que que serve aquela classe, né? Então se você quer ser o conjurador de magia, você tem ali opções bem diferentes e legais para jogar. Então, a quinta edição, ela traz um pouco do que seria, né? Essa coisa mais raiz, assim, sem muito dentro desse, desse sentido e, da
0: palavra. E eu sinto que tem uma coisa mais heróica na quinta edição do que, por exemplo, na início, né? mas é, Meio que revive ali a terceira edição, uma dinâmica talvez mais fácil de roleplay, de interpretação, de, de você conseguir fazer com que o teu jogo evolua além dos dados ou dos números.
2: Sim, sim. Uma coisa, né? O sistema de XP, né? Que hoje é referência para um monte de coisa. E todo mundo entende, ah, o XP é evolução. Então, lá no joguinho, né, no jogo de videogame, você vai matando os monstros, vai ganhando mais XP. A quinta edição lá atrás, né, o sistema de XP, mas hoje as aventuras, os suplementos, eles são todos voltados para a ideia do sistema de milestones, né, o sistema de avanço por ponto da história. Então, os personagens vão evoluindo conforme avançam na história. Então, você não precisa exatamente matar os monstros, você conseguiu evitar, Exato. se você conseguiu criar um plano, né, o roleplay ali, e passou aquele desafio, você avançou aí história, se tá indo pro objetivo, você vai ganhar o avanço, né, de nível como se você tivesse lutado e derrotado aqueles monstros, porque no fim, a, a jornada é o que importa, né? Então isso é bem legal, porque te dá essa abertura pra ser heróico, pra pensar diferente.
1: Isso era um sistema que eu sempre achava esquisito desde o início, que você, ah, você só ganhava XP se você matasse o monstro. Se ele fugisse, com um hit point e tal, você não ganhava nada, né? E tipo assim, até mesmo quando você perde, ou principalmente quando você perde, você aprende mais do que quando aprende você ganha, mais. né? Então a forma de recompensar e evoluir os personagens por experiência, pelo menos por essa premissa de que você está ganhando experiência, ficando né, mais proficiente, melhor no que você faz e tal, tinha que ser um sistema muito mais abrangente que funcionasse, tanto que eu, como mestre fazia meio que uma regra da casa um house rule, que se você resolvesse essa situação, você ganhava não importa como, se o monstro fugiu, você ganhou XP se você, tipo assim conseguiu impedir uma briga numa taverna por mais que você não tenha matado ninguém então você também ganha XP por isso, entendeu? tudo, é, tudo isso dava é, XP e até ajudava a até ter um pelo menos uma progressão de nível por aventura então, pra não ficar tudo muito demorado etc e tal, né? Depende de como cada grupo gosta de jogar, mas eu sempre gostava de recompensar com XP por qualquer coisa, até por uma boa ideia que não tivesse nenhuma rolada de dado
0: né? Pensar que, tipo, antigamente era dividido por classe, né? Você, tipo, o guerreiro, você ganhava XP matando, o ladrão ganhava XP roubando, o mago usando magia então não era uma coisa, tipo, se o grupo fizesse, todo mundo ganhava XP né? era uma coisa até muito mais individual mas eu acho que isso era ainda resquício ali da coisa que vinha do, do Chainmail, da coisa do ah, sim, sim. dos War Games, né, que era focado na coisa da batalha, das ações, né, e hoje tá muito mais fluido, tá muito mais, tipo, integrado na, no que a história tá te levando. Eu, eu tô gostando muito dos livros de história, né, dos livros de aventuras prontas, que você consegue então, adaptar. Eu tô jogando duas nesse momento. Eu tô jogando Horde of the Dragon Queen e o Storm King's Thunder, né, que são duas histórias ali que passam em Forgotten Realms. Meio que uma é continuação da outra, né, então o que acontece numa história interfere na outra. Então, o mundo vai tendo forma e era uma coisa que antigamente era mais difícil de você ver. Você construía isso. Você podia fazer isso na sua campanha. Mas, por exemplo, hoje em dia, cara, pra gente que tem pouco tempo pra construir sozinho uma campanha inteira, de pensar de fazer um mestre e conseguir criar todo esse cenário da gente, você pegar essas histórias que tem uma continuidade, que trabalham aqueles personagens e que você pode ir adaptando pra tua versão daquela história, que é fácil adaptar hoje, é... é muito foda. É muito maneiro.
2: É, esse formato é bem legal por causa disso mesmo, né? Da da facilidade e por apresentar tanto essa evolução mesmo de passar os pontos da história e foge um pouco do que eram as caixas antes, né? Então antes as caixas, elas vinham com um grande livro, né? Sobre o cenário então você tinha ali, você lia e você conhecia tudo daquele mundo. Aí tinha a linha do tempo os principais locais, principais NPCs, mas aí ficava meio que na tua mão, né? Construir tudo isso. Hoje no formato né, da quinta edição você tem os livros que são os livros de campanha então eles apresentam um pouco do cenário já tem ali toda a história, né? Pra você ser seguir, elas são meio determinadas por nível. Algumas vão do primeiro ao décimo primeiro, outras vão um pouco além, outras são ali mais os níveis intermediários e te facilita total, né? Você pega um produto já pronto, coloca na mesa e já sai jogando. E pensar Maravilha. que antes tinha muito do XP também que era de ouro obtido. Acho que nas primeiras ah, edições, também. o XP era ouro. Então, sei lá, você conseguiu duas mil moedas, você ganha um valor equivalente em XP. E lembra que as classes tinham tabelas diferentes de XP, né? Então era sim, comum um grupo, verdade. o ladrão tava no Nível 3, o mago tava ainda no primeiro nível, porque era, demorava um monte, o guerreiro tava no 2.
0: Era outro mundo isso. Uma coisa só pra deixar aqui: as caixas ainda eram fodas, né? Podia ter algumas edições especiais, mas é. né? sempre, sempre... <risos> que, que, pô, as caixas eram maneiras. Aquelas caixas, é, é, tipo, não eram histórias prontas, né? Era como o falou, eram livros que contavam a história daquele mundo. Mas, pô, a caixinha de Forgotten, a caixa do era, Eram muito maneiras. Não, era muito legal, era assim. Um era conteúdo... muito, muito maneiras, conteúdo foda. Era o eu tra
2: guardar mesmo eu ainda tenho algumas eu né, tenho de... também
0: eu tenho também por, por
2: conta disso, o está aqui Às vezes pego para reler até para complementar né eu tô atualmente lendo a mais recente né a Shadow of the Dragon Queen que é a campanha ah, de Dragon lance e é bem legal porque é uma campanha bem heróica só que ela é bem focada numa única região né E aí você fica com vontade de lembrar as coisas em volta ali porque vai que o grupo decide alguma coisa diferente
1: O agora teve que sair correndo,
0: então agora ele virou NPC. <risos> Eu acho que na edição tinha que colocar, em alguns momentos, o, o Azaghal falando... Uhum.
1: É, não, exato, ó, Azaghal, é, a gente tem o Azaghal NPC, ó aqui a versão do no NPC. Azaghal, tudo bem aí? Aham. Uhum. Aí, tá vendo? <risos> Ele pode rir com a gente, pelo menos, né? <risos> <risos> Mas olha, eu quero falar agora, agora uma parada maneira que a Hasbro tá fazendo, é né? explorando os produtos, os hominhos, os, os bonequinhos, <risos> de D&D, né? Isso aí. Eu, eu
0: vi, eu vi, eu passei outro dia na loja, eu vi, porra, eu fiquei, caralho, quero... Eu queria, porra. Tu o Tu viu do
1: Caverna do Dragão, né? Não,
0: não, eu vi, eu vi do Caverna do Dragão e vi os do filme novo. Os do
1: filme, né? Tá saindo o filme também. Os do filme eu já
2: estão começando a chegar nas lojas também. É. Bom, é. Essa é uma novidade bem legal, né? Pela primeira vez a gente tá trazendo, né? Uma linha de colecionáveis de Dungeons Dragons. E aí, pra nossa alegria, é não só Dungeons Dragons filme, Dungeons Dragons o mundo em si, mas também Caverna do Dragão. Então, lá atrás houveram, né? Outros colecionáveis, até de outras empresas, mas agora a Hasbro traz nesse formato de colecionador, então são itens bem legais, articulados com vários acessórios, com uma embalagem ali que às vezes dá pena de abrir, eu sei que o Alexandre às vezes não abre as dele, e acho que dessa linha vai ser ainda mais difícil, porque a de Caverna do Dragão, né, você coloca lado a lado, ela forma um painel ali com um desenho né, das figuras, ah, a linha do filme, ela vem com uma embalagem toda especial com as ilustrações, né, muito parecidas com os livros de RPG, com o histórico do personagem, né, dos personagens do filme. Aí também alguns outros colecionáveis aí, porque não pode faltar, né? E tem, né, uma linha que são os Dicelings, que aí mistura duas Transformers, coisas. Transformers, né?
0: Transformers
2: então, de os, dados. Né, os dados que convertem. <risos> então são D-20s grandes, que cada um deles, ele se abre e ele se converte num,
1: num monstro clássico de D&D. tá de sacanagem, eu não sabia disso não, Paul. Que vocês não mandaram
0: isso pra cá ainda, é? Olha aí. Deve
1: estar <risos> tá chegando <risos> ali. Dragão tá Vermelho,
0: Dragão Preto, Albert. Que irado isso, cara!
1: e o Berrolder. Putz, o só abre os olhinhos, né? É, <risos> já, o Berrolder,
2: eu já adianto que é o mais fácil de abrir e de fechar, tá?
1: Caraca, que maneiro. Eu tô aqui com o meu dragão
2: vermelho, que às vezes eu tento, eu não consigo mais fechar ele sem olhar no manual, mas é, é faz parte da brincadeira. E é uma linha de colecionáveis aí diferente, mas bem legal, porque, né, é um
1: D20, né, é icônico. Ó, eu tô te falando, manda mais, porque a gente foi fazer aquele programa do Nerd Office de G.I. Joe, uma Tere e o Marcelo Bassoli em cima de mim. Você vai ficar com esse aí mesmo? Você vai abrir? Você vai abrir? Manda pra cá, cara. Ó, então, ó, Javesa, manda reforçado, porque esses moleques ficam em cima de mim pedindo. Ó, já tem mais um aqui, ó. Ah, o o
0: cubo <risos> gelatinoso? Quero o um cubo gelatinoso <risos> também. Bem, bem
1: lembrado,
2: <risos> cara. A gente tem no caminho do filme o cubo gelatinoso, uh -huh. e ele é na escala das figuras, e ele maneiro. abre e você pode pôr as figuras dentro Caraca, ali. Que, é que, é maneiro. Foda, olha
1: que maneiro. E ele vem
2: com vários itens grudados que você pode tirar e usar. Então tem mágico, usar ali nas suas figuras. Então é, um, é uma iniciativa bem legal aí de a gente ter essa linha né, de colecionáveis com os fãs, mesmo de Dungeons Dragons, seja do RPG ou do clássico, né, Caverna do Dragão. De Caverna do Dragão a gente ainda puxa um pouquinho mais pro RPG, porque cada figura vem com um dado, e aí quando você junta a coleção você tem um set completo ali, de 4 D6, de D10, de de centena O pack com Vingador e com Mestre dos Magos vem com D20 maiorzão, assim, né, o oversight. Aí pra chamar atenção na mesa. Então é uma linha completa. A de Caverna do Dragão, a gente já tá com ela aí nas lojas, no e-commerce. A segunda wave tá em pré-venda, né? Pra fechar o grupo todo, a moçada toda, né, Ale. E a linha do filme, a gente tá agora. Essa semana aqui que tá saindo, né? De cast, vocês devem estar tá encontrando nas lojas também, é, no online. E essa linha ela tem, ela vai ter mais novidades aí em breve também, tá? Então a gente já tem alguns personagens do filme: o Bardo, a Bárbara, o Feiticeiro, o Cubo de latinoso, tem o dragão negro, mas
1: depois vai vir mais coisa. Então, bom a galera ficar de olho aí. Investe no bardo, porque o bardo vai tá vindo com tudo. É isso aí. <risos> Os bardos não, <risos> estão
2: na moda agora, mas
1: hein? É, meu, exatamente. isso que você falou, assim, tem a linha Cavalho Dragão e tem a linha do filme, né? Isso, e
2: a gente tem uma linha que é a linha Dungeons and Dragons, que ela vai trazer monstros, né, e personagens de D&D. De então, mesmo podem ser que eles não apareçam ali no filme, mas nós vamos ter ali no foco mesmo da linha, então a gente tem a linha do filme também Mas tem alguns monstros como os Dicelings Que são monstros clássicos de
1: Dungeons e Dragons Porra cara, isso eu quero Os Dicelings, pelo amor de Deus <risos> <risos> Mas tu já viu o filme, quer dizer É isso? Tu já viu o filme? Já vi o filme E aí né, a gente falou Ihhh, lá no começo olha, Dos filmes
2: Ihhh, Eu disse que eu sou né, um defensor dos filmes Antigos, e aí a gente falou aqui Falou a real, até porque também né, São filmes aí que tiveram outras produções Não tem nenhuma ligação ali com a gente Mas agora nós temos o um novo o filme, Honra Entre Rebeldes, está estreando agora em abril. Eu já tive a oportunidade de assistir o filme, tá? É, e foi num momento, assim, pra assistir mesmo como fã, né? Apesar de estar tá fazendo parte aí da campanha de marketing, né? Da nossa linha de colecionáveis. Oh, é isso. Sem nenhum
1: viés.
0: Completamente. Acidental. Acidental. Ah, eu é. cavei essa sessão? Talvez. Ah, ah.
2: Mas é aquilo, né? Você tem que rolar bem ali no seu teste de persuasão. Mas, bom, galera, eu assisti o filme, tá? Tá muito legal. A que traz muito do espírito que a gente conversou aqui da diversão, que é uma mesa de RPG. Então, eu acho que agora a gente tem uma grande produção e efeitos visuais. Vocês já viram os trailers, né? viram os teasers. Não preciso nem falar aqui. O filme ainda traz mais coisas legais, tá? Tem muito efeito prático. A gente tem, pra quem é fã, tem muitas camadas. Então, vocês vão reconhecer nomes de locais famosos ali de Forgotten Realms, é NPCs e itens. Mas, toda aventura é uma aventura que eu sinto que eu jogaria numa mesa, que aconteceu seria numa Maiara. mesa. Maiara. É então, isso. estamos bem representados, tá? Eu, eu tô muito feliz ali do resultado e, com certeza, é, acredito que os fãs também estarão, tá? Então, é sobre não isso. tem nada a
1: ver com esses <risos> filmes que a gente falou. <risos> tá na hora de nós sermos felizes no cinema com o D&D. Se bem que você falou que você gosta, né? Então, ó... Cuidado! O meu ponto é <risos> que eu gosto, mas eu sei que é
2: zoado. Agora, esse é esse aquele filme de verdade, que eu é. gosto e eu posso falar, vamos assistir, que eu não vou passar vergonha. Esse, uhum. eu, eu sei que eu passaria vergonha aqui de... Eu acho que a, um. a
0: grande pergunta pra esse filme, galera que não conhece nada de D&D.
2: Galera que não conhece nada de D&D, esse é um ponto muito legal. Eu não vou entrar aqui nem nenhum spoiler, tá? Eu quero que todo mundo tenha experiência máxima. Mas o que que acontece, assim, O que que é legal desse filme? Pra quem conhece D&D, a gente enxerga várias outras camadas. Detalhes, é, monstros. Então, às vezes, a cena tá acontecendo uma coisa e você olha em volta, tem ali um monstro clássico de D&D fazendo um negócio. Exemplo, assim, tem um momento que a galera tá andando e se você olhar bem no cantinho, tem dois monstros da ferrugem disputando um pedaço de uma armadura velha, então assim quem joga D&D vai olhar, nossa, monstro da ferrugem já enfrentei. É, pra quem não joga mas, pra quem não joga, tá ali, é um monstro mas pra quem não, não conhece nunca jogou RPG, vai assistir uma aventura muito divertida, com bastante humor, é, e não, não é um humor zoado é um humor divertido, os personagens né, são mega carismáticos e não vai ficar perdido, e, e isso foi um ponto bem legal é, de perceber esse cuidado, tá? Porque quando a gente fala em Forgotten, né, e o Alexandre é fã aí, sabe que, meu, tem milhões de livros, dezenas de NPCs, se ficasse parando pra explicar cada um deles, ficaria um filme mega enfadonho ou é... só focado pra fãs. É
1: claro, é claro.
2: E eles conseguiram mostrar o um mundo fantástico, dar detalhes pra quem curte esse mundo, mas pra quem não curte, vai entender e vai seguir na diversão junto com todo mundo mesmo. Então, assim, é um ano né, de D&D, e aí falando, né, como rasgo, né? Um ano importante, é um ano pra gente trazer aí a franquia pra uma outra frente, né? Que é essa frente dos cinemas, uma frente massiva, e com certeza aí a tentativa de um acerto crítico mesmo pra que todo mundo goste, todo mundo abrace a ideia junto
1: com a gente. Eu tava falando isso desde a Comic Con, que eu tive no painel e eu assisti muitas cenas que só foram liberadas agora, que eu tava pensando, poxa gente, os trailers são maneiros, mas eles não tão mostrando as partes mais engraçadas que eu vi lá na Comic Con. E agora um dos exemplos que eu posso dar é a cena do Speak With Dead, né, que é a magia de falar com os mortos, que é uma galhofa clássica de mesa, que acontece, o né, que de RPG de Gunnor, que é a magia que você ressuscita um cadáver, e ele te responde cinco perguntas que ele sabia em vida, e depois que ele termina essas cinco perguntas, ele volta a morrer e você não pode ressuscitar ele de novo. Acabou. Acabou essa comunicação pra sempre, né? Então, cara, a gente fez uma... Todo mesa de RPG que faz isso, sempre tem uma forma de do mestre fazer com que ficar gastando as perguntas com os, com os personagens falando entre si. A gente fez isso na né, sketch é RPG de Gunnor quando vocês ressuscitam lá a cabeça dos Amir que eu tô me fazendo aí. e aí tem exatamente isso. Não, cara, quando eu vi isso essa cena deles falando com o Moto e, e aí fazendo pergunta e, e ele não, não era pra ter que responder isso e tal. Cara, isso me pegou demais porque eles estão isso que eu acho maneiro pro filme eles estão levando isso a sério pra gente que é galhofa entendeu? É diferente do Dungeons Dragons lá do ano 2000 que o filme inteiro se levava a sério. Só que pra gente era uma galhofa a toda aquela seriedade. Esse não se leva a sério, mas pros personagens lá dentro é sério, mas a gente sabe que o filme não tá se levando a sério, que ele tá zoando, que ele tá trazendo as galhofas da mesa de RPG pra dentro do universo, que é o que os The Gamers faziam naquele fã-filme lá da década de 2000, de trazer Exato. essas galhofas, essas extrapolações e tal, da mesa de jogo, pra mostrar, olha só como isso fica ridículo se você fosse <risos> interpretar isso acontecendo. Então essa cena do cemitério é e me pegou demais. Eu não vi o filme ainda, mas me pegou demais. Eu tô... Cara, que se o filme for dessa vibe, é isso. É isso que a gente tava querendo.
2: É, e o legal é que mesmo essa ceninha curta, né, você entende, né, qualquer pessoa entende ali o que tá rolando, né, então...
1: Exatamente! Esse era o meu segundo ponto. Eu
2: parava, é. Olha, pessoal, é, isso aqui é uma magia, vai ser assim? Não. Ele tá ali, ele fala rapidamente, tem até a brincadeira entre eles de, ah, mas por que só cinco perguntas, né? Que aí a gente fala, essa é a regra do jogo, né? Tá ali é, na descrição é, da magia. É, é. Exato. E aí, os próprios pessoais você fala, mas por que só cinco? E aí ele fala, não, isso aí não se questiona, né? É, é, é assim e tal. <risos> Exato. Então, pra quem tá assistindo, se pega, entende, entende a piada que envolve a coisa e...
1: É, pra quem nunca jogou, ela funciona também, porque vai entender o contexto, entendeu? Não é, ah, não, você precisa conhecer a magia, não, não. Eles explicam ali e aí a cena já se desenvolve ali, velho. É muito maneiro. Você sabe
0: onde tem também uma coisa bem parecida com isso? Ah. Com essa magia? Hellboy. Ah, Hellboy? Tô lembrando. Do Filme lá do Del Toro, que ele sai andando com um morto nas costas. Ah! ah tá... é <risos> Basicamente a mesma coisa, só que sem as limitações de magia, é diferente.
1: Uh -huh, uh -huh. Né? Mas
0: é de que vivem o morto pra indicar pra eles o caminho, pra dar pra eles pistas. Exato, né? É bem isso mesmo, cara, muito maneiro. Então, enfim, tô esperançoso. Porra, eu também. Eu tô muito maluco pra ver esse filme. Ô, ô Wagner,
1: só não manda convite de cabine pro 3D que ele não gosta de galhofa agora. Agora ele é. Ele é sério, né? <risos> ele é hashtag acabou a galhofa não manda, não manda, 3D É, assim, não, não manda. é mas
2: ele é, dá pra assistir também com avisou visão mais mas é, é, não, não dá certo não, 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 dá, não dá, não convida não convida o 3D por isso que ele morre
1: sempre no
0: segundo episódio manda pra mim, manda pra mim em vez de
2: <risos> mas é isso galera assim, vai agradar os fãs, vai agradar quem não conhece, é um filme pra todo mundo mesmo e espero né, que vire aí mais filmes, quem sabe a gente tem aí um Ravenloft, um Dragonlance né aí, sei, viajando aí. aqui uh, tá Total na oficina Tá bom, tá bom. Tomara, tomara.
0: Pô, <risos> imagina trazer um Curse of Strade pro, pro cinema? É um personagem maneiro, cara.
2: Ah, se for a mesa que eu mestrei de Curse, não
0: vai dar, não. Eu joguei a mesa de Curse of Strade galhofa, que foi irada. Então, gente, é isso. Ah, é galhofa. Quem é galhofa. O meu personagem, o Sebastian Bach, era um <risos> guerreiro Bá. loiro.
1: Meu Deus do céu.
0: <risos> tipo um uhum. que adorava uma balada e uma festa. A
2: minha ah, eu imagino. fiz em live e ficou conhecida como os
1: Estradalhões, tá? Só ah, gente, o roteiro tá pronto. Pronto, vambora, Raza. É,
0: é só chamar de novo o Nicolas Cage, que agora vai ser o Drácula. Chama ele pra ser o estádio. Nossa, mexendo, pelo <risos> de <Deus. risos> E aí
1: também, Azagal? <risos>
3: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.